0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer... Was guckst du mich so an? Die Nimm mir so. schön auf, ich hab dich gar nicht angetaucht. Du hast mich so ganz komisch angeguckt. <lacht> ich habe auf mein Bild geguckt. Ja, 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 ich so habe hier runtergeguckt. Ich, ich, hab geguckt. ich hab doch gerade Auge. Nein, das ist überhaupt... ...auf mich hä? rauf. Gekommen. Ich habe auf die Sprechblase auf meiner Kopfzeit in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sprechen... Hast Nein! Was Komisch siehst denn, du, <lacht> Was willst was du, du denn? Vielleicht du und weiß es nicht. Ein sehr guter Start. Hast mich so angeguckt? 90 Grad von dir weggeguckt oh, habe jetzt ich. Jetzt fängt er schon wieder an, an zu moderieren. So hast du Ich habe ihn Erzähl mal, wo wir heute bauen, hier. Auf der Kläranlage. Was haben Hat's wir denn gemacht? Das ist das ein komische Einstieg für einen Podcast. Also ja, das leiten wir dann noch um, aber erstmal hat der Anlage Ich, ich fand es ja lehrreich. Ja, ich
1: habe gut erklärt, glaube ich. Ja, ja, war ja. ich ein guter Führer? Ja,
0: ja. Gut. Ja. gut. Ich war dann am Ende voller Kacker.
1: Ja.
2: Aber nee, du warst mit der der eigentlich auch schon mit voller Kacker.
0: Ja, aber man hat mich geklärt auf so der Anlage. Okay. Und dann ist er wieder
3: reingefallen, die Kacker.
0: Ja, das, das ist ein sehr Denkst komplexes du, Berufsfeld. Du hättest genauso viel über eine Klärlage gelernt, wenn wir dich einfach vorne reingeschmissen hätten und du dann halt hinten
1: wieder rausgekommen wärst?
0: Okay. Ja, ich hätte, das, das nennt man ja Gonzo-Journalismus, wenn man hm. sich direkt da reinschmeißt ja. in die Materie. Teilnehmend. Genau, Show. genau. Es, es gibt doch noch den Kirmit-Journalismus. Ja. Das ist, wenn man ein Frosch ist. In der Wissenschaft teilnehmende Beobachtung. Das ist auch das, was zum Beispiel der... Wie heißt der? Schwarzlaff macht. Er sich dann verkleidet. Günter Wallraff, nicht Schwarzlaff. <lacht> <lacht> Und das hätte ich halt nur mit Scheiße gemacht. Ja. Das Thema von der Gravity Falls. Die, 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 die. <lacht> Wer kackt auch viel? Die Charaktere von Michel? Welche Charaktere kacken auch manchmal? Äh,
2: meine Charaktere? Oh, Michel.
0: Die Charaktere <lacht> von Gravity Force kacken. Meine, die ist. Ja. Uh, jetzt kommt es. Ja, von das kannst du ja dann noch ja, rausschneiden, was Michel sagt. Ja. ja. Das Intro von Gravity Force. Gravity Force. Wir hatten ja gesagt, wir machen diese vier großen aktuellen Cartoonserien. Wir haben ja schon gemacht den Steven Universe Cast, der eigentlich ganz gut war, glaube ich. Steven Universe ist seitdem... Und am Schluss waren wir alle ein bisschen müde. Ja, ich du nicht. Ja, ich du nicht. Nicht. Das ich alleine nicht. dann mehr oder weniger <lacht> Podcast. Ja, und äh, Steven Universe hat sich seitdem nicht einen Schritt bewegt. Es ist Stimmt. nichts passiert. Nichts es ist passiert. Monate seit dem Podcast her. und Nächste Woche geht es wieder weiter. Ja, ja, die mhm. haben jetzt gesagt, die haben jetzt Staffel 2 einfach beendet und fangen jetzt direkt mit Staffel 3. Ja, um. an. Also, no. doch keine Sau. Dann wollen wir ja irgendwann mal noch Adventure Time machen. Da haben wir viel zu tun dann. Und der und Rick and Morty kommt, so. aber bei Gravity Force bietet sich's jetzt an, weil es Schluss ist, das ist, das ein das Schluss. ist ein Schluss. es ist Schluss, es ist für immer, für immer, gut. aber, aber gut, Stefan, nee, kannst du ja jetzt schon mal sagen, ohne zu spoilern, wie findest du das, dass die Serie jetzt einfach mal nach zwei Staffeln und diversen Minifolgen zu Ende ist? Sehr,
3: sehr gut. Weil ich es schön finde, dass wenn eine Serie weiß, wann Schluss ist und nicht sich nicht äh,
0: unendlich lange rauszieht, wo, wo dann alles nachher scheiße wird. Ohne Zusammenhang haben wir gerade Simpsons geguckt, fällt mir gerade ein. <lacht> Jochen, deine Meinung?
1: Das Dazu, dass das ja. ja Also man wünscht sich immer mehr, aber wenn man definitives Ende hat, ist das auch schön. Ja. Das war auch ein gutes Ende. Ja, das ja ist das war ein gut Ende. Ohne, ohne High Note
2: geendet. Ja, inhaltlich ja, okay. einzugehen,
0: ist das halt wirklich so ein Ding gewesen, wo ich mir dachte, besser hättest du es nicht machen ja, können. es ist halt auch, also es gibt ja auch Serien, die hören halt auf, weil es kein Geld mehr da ist, aber die mhm. wussten genau, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen, oder waren mhm. sie fertig
1: aber waren sie fertig? Ja,
0: genau. Das genau. ist Staffelfinale. Und ich finde halt auch. Ähm, das ist halt jetzt so ein Ding, das wird sich jetzt wirklich auf einem sehr hohen Durchschnittsniveau in die TV-Analen einreihen, zwischen mhm. halt den drei, vier anderen guten Serien. Und man kann ja sagen, Gravity Force hatte eigentlich nicht eine einzige schlechte Folge. Das mhm. ist jetzt einfach mal meine Behauptung. Es gibt je nach Zählweise so 40 bis 42 Folgen plus halt diverse... Mini-Episoden? Mini nee, also zusammen? die erste Staffel hat ja 20 Folgen, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja. Und die zweite, die hat halt auch eigentlich 20 Folgen, aber die letzte ist eine Doppel- oder Triple Folge. Tri 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 ja. Trippelfolge, ja genau. Und dann gibt es halt noch die ganzen Mini-Episoden, wenn du die alle zusammen nimmst, ergeben die auch nochmal netto Spielzeit zwei Episoden. Hm. Das ist eigentlich ein schöner Umfang, um eine Geschichte zu erzählen. Mehr wollen die auch nicht eine Geschichte erzählen. Nämlich der Alex Hirsch, der Creator der Serie. Das ist auch so eine schöne show einer serie was wir auch bei dem Buffy-Podcast besprochen hatten, wo einer seine Vision durchbringt und andere die nicht verbessern dürfen. Und es wird auch nicht verbessert durch irgendwelche nachgeklappten dritten und vierten Staffeln bei dem Disney-Channel, wo das ja lief, sich das halt wünscht. Nee, der hat gesagt, nee, ich Ab Ende erzählt, tschüss. Ich mache auch nie wieder was damit. Wahrscheinlich. Oder wisst ihr was anderes? Nö. Nee. Nee. Du bist ja jetzt auch, hat ja einen neuen Vertrag, nicht mit Disney, sondern mit Fox, glaube ich. Hm. Und nächste Zeichentrickserie gemacht. Ja, ich hoffe, dass der nochmal so eine gute Idee ja. hat. Ja. Gravity Force ist ja, was würdest du sagen, Hugi, so inhaltlich? Ja, so eine Abenteuer Mystery-Serie. Für Kinder, aber auch für Erwachsene. Das ist halt eine dieser Serien, die halt auch für Erwachsene <lacht> funktioniert. Mhm. Ja, so, ich habe ja die Geschichte am Anfang eines Sommers. Ich habe ja am Anfang mal gehört zu so <lacht> Twin Peaks für Kinder auf dem Disney Channel. Und mhm. Twin Peaks kennen ja vielleicht jetzt nicht mehr alle, aber kommt ja nächstes Jahr eine neue Staffel.
2: Uh, fun fact, der Anfang des Intro's von Gravity Falls ist sogar eine Anspielung auf Twin Peaks. Das Mit dem Wasserfall. Mm, mm, das mm. ist mir schon
0: klar. Ja, ja,
2: also, das siehst man ja schon, dass das ganze ja. Waldkram und so, ja.
0: dass es halt eine Stadt ist und eine verschrobene, relativ verschrobene Charaktere und so. Aber es ist halt auch ganz anders. Ja, es geht halt dann ganz, ganz schnell weg von geht. der Prämisse. Das ist halt wirklich ja. dies, dieses Ding, um es zu verkaufen. Genauso wie ja äh, die Legende ist, dass ähm, Game of Thrones damals verkauft wurde an HBO in dem jemand gesagt hat, ja, das ist Sopranos in Mittelerde, und ja, hier hast du Geld für eine Staffel. Das sind ja halt solche Legenden, und wahrscheinlich war das halt diese, dieser Selling Point von Gravity Force, ja, Twin Peaks für Kinder. Mhm. Und dann findet das aber auch ganz schnell seinen eigenen Weg, aber du hast halt diese Anleihen. Es auch viele, die sich darüber streiten, wie viel Twin Peaks da drin ist, aber das Grundgerüst, da ist schon irgendwo was dran. Es ist halt auch diese verschrobene Stadt mit vielen verschrobenen Charakteren. Es wird im, in einem kleinen Rahmen auch gehalten. Und du hast halt auch das Gefühl, jede Nebenfigur spielt ja halt noch irgendwie eine Rolle im Großen und Ganzen. Und da geht halt übernatürliches Zeug ab. Das ist die Prämisse und das ist auch cool und das trägt die Serie auch komplett. Mhm. So, wie geht denn die Serie los, Stefan?
3: Serie, da ganz äh, einfach los. Zwei Kinder... Dipp und Mabel werden von ihren Eltern halt... äh. Dipper. Dipper Dipper und Mabel. und Mabel werden halt von ihren Eltern halt über den Sommer zu ihrem Großonkel Stan nach Gravity Falls geschickt, um den Sommer zu verbringen. So. Ähm, Stan, ein verschobener Typ, der halt einen mystery Shack betreibt, eine Art Museum, wo er halt die ganzen verschiedenen mysteriösen Mysterien Kreaturen äh, vorführt, die halt so in Gravity Falls rumlaufen, was eigentlich alles nur halt... Vorgespielt ist bei von ihm. Die ganzen Fische, die er ausstellt, ist einfach nur... Ein Gaukler. Ein Gaukler. Ja, ein Gaukler. Ähm, ja, und die beiden leben sich halt bei ihm ein und beginnen dann halt nach und nach diese ganzen mysteriösen Abenteuer in Gravity Falls erleben, was sich halt nach Die auch echten. Die echten mysteriösen Abenteuer. Was sich halt nach und nach aufspielt. Und so beginnt das Ganze dann. Mhm. Und da finden sie dann ein Buch.
0: Genau. Das Buch. Mit der Hand drauf. Mit Flexfinger. It's the cake at the dam, wenn ihr das Buch findet. <lacht> <lacht> ja, und... Äh, Hat euch die Serie direkt am Anfang gecatcht? Ich musste doch erst so zwei,
3: drei Folgen gucken. Ich war interessiert dran, als ich gesehen habe, so, uh, das sieht ganz cool aus, der Zeichenstil sieht cool aus ich mir mal an. Ich muss dann schon die ersten zwei, drei Folgen gucken. Die erste war so, jo ist ganz nett, aber das hatte ich auch mit Steven Universe, ganz ehrlich ja.
0: gesagt. Das ist glaube ich bei so Serien, die schon auch eine Story haben, vielleicht auch immer so, dass man,
1: um ja. das große,
0: um das zu fassen, dass es so noch ein bisschen was ja. mehr ist, muss man halt auch ein paar Genau, also das immer. wusste ich zum Beispiel bei Gravity Force am Anfang nicht Ich dachte, ja, nur so Disney Channel Zeugs, das hat mir ja als Kind schon alles geguckt Goofy Max, Gummibärenband und der ganze Kram Ich dachte, das wird halt jetzt wieder sowas, nur dass die halt in in Oregon in so einem mysteriösen Wald sind der kommt halt in jeder Folge nie ein Zauber mhm. oder so ein Kram und ja, das ist es ja im Prinzip auch, aber es hat halt auch diesen roten Faden, der sich über die Staffeln zieht und wirklich auch ziemlich mhm. komplex noch wird. Und das hatte ich der Serie nicht zugetraut. Und bei mir war ein bisschen schade. Ich habe halt ähm, den Anfang von Gravity Force nicht direkt mitbekommen, aber relativ früh, als das noch in seinen ersten Folgen war, kam das auch schon in Deutschland auf dem Disney Channel. Mhm. Und da habe ich einfach mal bei einer der ersten Folgen auch schon reingeguckt. Ich glaube so ab Folge 4 vielleicht. Und in Deutschland hat der Disney Channel die Folgen nicht so ganz chronologisch geordnet ah. gebracht. Und das ist bei der Serie eher schlecht, um es mal so zu sagen. Und ich habe mal meiner Freundin... Trägt zum Mysterium bei. Wenn man ja, nee, also ich sag mal so, die haben zum Beispiel mal die finale Folge der ersten Staffel einfach übersprungen. Was nicht so gut ist, aus Verschiedenen können. Da kommen wir ja später noch. Dazu. Ich habe mal meiner Freundin versucht, die Serie schmackhaft zu machen und habe halt... Ich glaube, da wo die auch gerade zu Ende waren, USA, ihr halt mal ein paar deutsche Folgen auf dem Disney Channel gezeigt, als die gerade so einen Marathon gemacht haben. Und teilweise halt auch mal ein, zwei Folgen zwischendurch übersprungen und meine Freundin war halt ganz wütend. Die wollte halt an dem Tag anfangen, die Serie ordentlich zu gucken. Ja, da hat die halt eine böse Mail an Disney Channel geschrieben. Die haben geschrieben, ja, das ist halt nicht so leicht, die immer der Reihenfolge nachzubringen. Was? Äh, okay. Hm. Ja, und so werden halt in Deutschland solche Serien behandelt. Dann wundest du dich noch, warum Breaking Bad eine Einschaltquote von 0% hat. Ah. Äh. Dieses serielle Erzählen das ist halt echt verschenkt an die Kinder. Wie würdet ihr das eigentlich einschätzen, so das Thema Kinderserie da? Hättet ihr das als Kind alles so greifen können, die Serie? Ja, wenn ich es wenn ich's, ähm, ja, in der richtigen Reihenfolge gesehen habe. Obwohl ich glaube, ich... War als Kind sogar ganz gut, selbst bei Serien, die nicht so einen mhm. Dings so hatten, äh, keine fortlaufende Geschichte hatten, das weil ein bisschen was ist ja irgendwie doch immer fortlaufend. Ja, so ein paar Sachen so. Denn ja. wenn die Figuren auf einmal auftauchen, die da noch nicht vorkommen oder so, gibt es ja immer mal, dass dann Figuren erst später in die Serie dazukommen. Und ich glaube, ich hätte das ganz gut äh, fassen können, auch als Kind. Ja, ich meine, die würde sehr helfen, das am Stück, also, also nicht am Stück, sondern aber in
2: der richtigen Reihenfolge zu sehen. Ja, die ersten sechs bis sieben Folgen von DuckTales, die waren ja quasi auch eine ganz ja, das zusammenhängende Serie. Jochen, hebt die Hand.
1: Fünf.
2: Fünf. Ja. ja. Dark and Dark hatte auch ein stoff Wobei stimmt. mich hat Gravity Falls eigentlich schon ab der ersten Folge gecatcht, zumindest ab der Stelle, an der der Twist ja. passiert mhm. ist, der mhm. in der Folge ja vorkam. Ja, ich habe halt auch gedacht,
0: also ich hatte das, ich habe das relativ spät auch erst geguckt und ich wusste, aha, scheinbar ist das auch so ein bisschen fortlaufend alles irgendwie, Weil ein bisschen was hat man ja dann schon mitgekriegt, auch das Internet, aber mir hat die erste Folge auch so gut gefallen.
1: Ich habe auch gedacht, da kannst du dir auf jeden Fall ein paar von angucken.
0: Ja, bei mir war das halt auch so, die, die erste Folge hatte ich heute halt dann auch mal noch ja, natürlich nachträglich geguckt und habe überlegt, hättest du das dann weiter geguckt und wie mich jetzt sagt, ja, der Twist ist cool, das ist schon noch alles witzig, mhm. aber ich hätte halt vielleicht gesagt, ja, aber aktuell gibt es viele Serien, die auf dem Niveau witzig sind, mhm. da gibt's es Gumball und die, ja. die Brotpiloten ne? aber ja, es gibt halt viele Serien, die gerade so diese Formel halt haben, und ich glaube, die zweite Folge ist für mich auch eine der schwächsten, wo die halt dieses Seeungeheuer mhm. da um, mhm. verfolgen. Und dann generell so in den ersten Folgen gibt es noch ein paar eher schwache, ähm, aber die sind trotzdem auf einem hohen Niveau dann eher schwach im Verhältnis zur Gesamtserie. Ich, ich weiß nicht, ob ich von mir aus dran geblieben wäre. Bei mir war da halt wirklich ein Vorteil, dass viele Leute in meiner facebook Timeline das total abgefeiert haben. Da hat es doch viele Viele Memes mit regenbogenkotzenden Gartenzwergen Garten und sowas. Mm. Der Lake oder wie er heißt. Und das sind halt zusammen gewesen, weil ich dachte, alleine dieses Bild mit dem regenbogenkotzenden Gartenzwerg, das hat mich schon dazu motiviert, die Serie nochmal komplett anzugucken. <lacht> Und dann hat sich das halt auch wirklich so bewahrheitet, dass das nicht nur so ein, so ein Lucky Punch war, die erste Folge mit dem Twist und dass das sich dann wirklich auch durchzieht. Es gibt ja viele Serien, die schmeißen relativ viel in die erste Folge, die Pilotfolge, wo dann irgendwelche Creative Directors oder was schon jahrelang aber auch dran gearbeitet haben. Und wenn die dann aber halt das Okay bekommen für eine ja. komplette Staffel, verwässert sich das, fällt nichts mehr ein. Aber hier ist es eher umgekehrt, es wird immer besser ja, und die Ideen werden auch immer genialer.
2: Ja, wollen wir mal Glieder und erste
0: Staffel mal besprechen, Dann vielleicht Cut
2: und dann später nochmal die zweite Staffel. Ich hätte noch vorher eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, da ja schon ein paar Sachen extrem sind, würdet ihr so eine Serie Kleinkindern empfehlen? Ja, und ich habe das auch gemacht. Da kann ich ja schon mal kurz vorgreifen. Ich habe ja in einem
0: anderen Podcast, weil die Leute, die alle hören, schon mal meine Nichten erwähnt. Die sind jetzt gerade neun und sieben. Und vor etwa einem Jahr habe ich denen gesagt, die sollen bitte Gravity Force angucken. Das ist mit meinen Nichten so, da erkenne ich viel, wie es bei mir als Kind war. Ich habe als Kind unheimlich gerne, also bevor ich in die Grundschule kam, muss man dazu sagen, habe ich schon gerne Serien angeguckt mit einer zusammenhängenden Story. Und Anime-Serien waren halt damals das Ding. Mhm. Also sowas wie Heidi und, und die anime serie das Dschungelbuch und ja, keine Ahnung, was es da schon so gab. Selbst in Ansätzen sowas wie Biene Maya oder der Anime Pinocchio. Das hat er halt wirklich schon die Breaking Bad-Formel, wenn man so will. Und ich mochte das. Und ich fand das immer besser als halt so Sachen die, wie, wie Gummibärenband oder so, wo halt jede Folge in sich geschlossen ist. Ich weiß, ich, dass ich, ich, ich das, mochte das als Kind total krass fand, wenn ich das gemerkt habe, dass das ja. scheinbar nicht einfach nur... Die Simpsons zum Beispiel, was ich als Kind halt auch ja. geguckt habe und nicht immer wieder auf null gesettet ist nach jeder Folge, sondern ja, das geht weiter, das geht weiter. Das hat ja ein Ende, wo man wissen will, wie geht's denn jetzt in der
3: nächsten Folge das weiter. Das war halt für ein Kind halt was Besonderes, auch als wo damals dann halt immer so Doppelfolgen kamen. Zum Beispiel, oh mhm. Mann, Cliffhanger, hatte also, Darkwing Duck ja zum Beispiel ein paar drin. Und dann
2: hat den berühmten Clip, nein, Aber die Gummibärenbande, die, die hat ja auch roten Faden, das, den sie immer wieder aufgegriffen das. haben. Nämlich mit den alten Und Gummibären, die ja irgendwo anders hingezogen sind. Ja, ja, Gott, ja das wie wird Furt das eigentlich für. mal
0: aufgelöst bei den
3: Gummibärenbanden? Nee, das war so, glaube ich, so eine Serie, die eigentlich nie wirklich ein spezielles spezifisches Ende hatte. Da gab es ja so einige Serien, wo die halt
0: ein Ziel hatten. Das Ziel wurde noch nie
3: erreicht. Ja, ne, das, das meine ich Es gibt ja, ja. viele Serien aus
0: der Zeit, die kleinen roten Faden hatten, wo man immer dann irgendwie denkt, ja, das müsste mal beendet werden. Ja, ja. Dark und Dark endet auch nur im Cliffhanger. Da ja. kommt nämlich der Bösewicht aus der ersten Staffel wieder, entführt Kiki und es müsste dann weitergehen, was es gibt vielleicht halt. ja. ist, ist die ja dann gestorben ja, und das Disney vor. sagte ne ja hat nicht anziehen. die hat geheiratet Simon Pack aus Space <lacht> vielleicht kommt ja. ja. die an den ja, nächsten Tag mit Dachsies ich glaube die haben ja schon zu die,
3: die Synchronsprecherin ist
1: ja dann gestorben ja die Synchronsprecherin
0: ist gestorben danke Jochen danke. dass du uns Wunder so ziehst aber zurück zu meinen Nichten ja und, und ähm, ich habe halt mitbekommen dass meine Nichten nur Scheiße im Fernsehen angucken. und das <lacht> ist zum halt, Beispiel ja, das ist halt so, pass auf. Meine Nichten sind ja nun mal Mädels. Und irgendjemand hat dann halt mal beschlossen, ja, die müssen halt Mädelszeug angucken. Irgendwelchen Bobby-Scheiß und Philly und Mia und Mia und so weiter. Und ich hab mich dann, man muss ja dazu sagen, vielleicht wissen es nicht alle, ich bin ja Medienwissenschaftler und beschäftige mich halt oft damit, wie, oder habe mich zu Uni-Zeiten damit beschäftigt, wie Kinder Medien rezipieren. Ob die das zum Beispiel verstehen, ob die Narration verstehen, ob die erkennt, was Werbung ist und was halt so, ein, so eine Fernsehserie ist und sowas. Und ich äh, habe halt an der Uni da ein paar Sachen gelernt und unter anderem, dass erst mit zwölf Jahren ein Mensch komplett alles versteht, was du dem zeigst im Fernsehen. Bis ein Mensch zwölf ist, hat er biologisch gesehen nicht die Fähigkeit, alles richtig einzuordnen. Selbst wenn er noch so klug tut, biologisch ist das einfach nicht gegeben. Vielleicht ein Jahr eher bist du fertig gebacken, aber so der Durchschnitt ist zwölf. Und das ist halt eher das, was mich davon abhält, den Kindern alles zu zeigen, als der Inhalt dessen, was ich denen zeige. Also ich weiß halt, du kannst dich nicht auf dem allerhöchsten Level mit den Kindern dann drüber unterhalten, aber du kannst es denen trotzdem zeigen. Es ging ja bei mir auch, ich habe auch relativ früh angefangen. Und ich habe mich aber erst mal mit denen hingesetzt, geguckt, was gucken die. Und hab halt festgestellt, dass es nur hohler Scheiß, also was so, für unsere Generation sowas wie Teletubbies war oder Muppet Babies. Hab halt gesagt, Mädels, was ihr guckt, das ist Müll. Passt mal auf, der Onkel holt mal ein bisschen was aus seiner Sammlung, und er guckt jetzt mal ein paar richtig gute Trickfilme. Und dann haben wir halt angefangen, sowas wie ein paar der besseren Ghibli-Filme zu gucken, Totoro zum Beispiel. Totoro ist ein sehr langer Film, zwei Stunden oder was, und dann haben wir das halt so gemacht, wir haben es in zwei, drei Sessions geguckt und haben zwischendurch immer drüber gequatscht, was die gerade mhm. gesehen haben. Ich habe auch gemerkt, wenn die so diesen ganzen Barbie, Philly, Monster High Scheiß geguckt haben, die haben gerade eine Folge zu Ende geguckt. Du fragst, hast du gerade geguckt? Äh, Monster High? Ja, und was ist da passiert? Hm, weiß oh. ich nicht mehr. Aber wenn die Totoro geguckt hatten, ne? konnten die sich stundenlang darüber halten. Und ich dachte, das ist ja ein gutes Zeichen. Vielleicht sollten die Kinder langsam mal mit Jahr ein bisschen mehr geformt werden. Und Gravity Force macht ja genau das. Mir war aber wichtig, dass man das so ein bisschen administriert, ihre Sehgewohnheit. Und ich habe halt gesagt, hier ich kann das nicht die ganze Zeit für euch bestimmen, aber sagt bitte euren Eltern, ihr möchtet regelmäßig Gravity Force gucken. Und das haben die auch gemacht. Dann habt ihr Gravity Force geguckt. Ich habe mich dann mal mit denen zusammengesetzt. Und hab so gesagt, ja und hier, Gravity Force, wie ist so? Ja, ist gut, Hat, gefällt uns gut, ist viel besser als der andere Scheiß. Ich dachte aber, ja, okay, es sind ja immer noch kleine Kinder, die haben wahrscheinlich nichts mitbekommen. da hab ich mal so exemplarisch eine Folge rausgenommen. es ist äh, eine der, die erste Folge von Staffel 2, ich will da jetzt nicht zu genau drauf eingehen. Und dachte mir, ja, ich frage jetzt einfach mal so random eine Folge ab. Die haben mir eins zu eins den Plot wiedergeben können. Oh. Das war Monate her, dass sie die Folge geguckt haben. Und das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass die erstens das ertragen konnten, was die gesehen haben. Und ich sah nur so viel, die erste Staffel von äh, erste, äh, erste Folge von Staffel 2 ist diese Körperform. Ach, der Körperwandler. Körperwandler. Mhm. Wie heißt das Ding auf Deutsch wohl?
3: Gut, also so auf ist Englisch
0: ist es ein Shapeshifter, wie ja. heißt denn das auf Deutsch? so also Keine Ahnung, ja, um Formwandler wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja, die haben es natürlich auf, auf Deutsch geguckt, ich habe es dann halt schon auf Englisch geguckt. Und die konnten das halt super wiedergeben. Die haben, Das ist ja eine der gruseligeren Folgen, sage ich ja. mal. Das hat denen aber jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Klar, war es spannend. Das ist ja auch was Gutes, wenn Kinder mal was Spannendes haben. Und dadurch hat sich das aber bei denen auch gefestigt und die konnten mit mir darüber reden. Und ich habe schon teilweise aber versucht, mich mit Erwachsenen über die Sätze zu erhalten. Das war ja <lacht> so, ja, der Zwerg hat gekonzt. <lacht> ja Deswegen denke ich auch, auch, für Kinder ist
1: das top Also ich hätte mich da richtig gefreut Wenn ich das schon als Kind gehabt hätte ja. Ja, Wie du auch gesagt hast Ab 12 versteht man was, was einem vorgesetzt wird Aber die Jahre davor sind halt prägend Ja genau Und dort sollte man dann gerade genau. so Sachen angucken Damit man auch später dann differenzieren kann, was wirklich gut ist und was nicht gut ist. Und vor
0: allem, dass du halt auch ein bisschen was mitnimmst für später mal, dass du dann halt nicht auf dein Leben zurückguckst und denkst, oh Gott, was habe ich für einen <lacht> Scheiß mein ganzes Leben lang rezipiert. So gibt es ja leider viel, dass die erste mit 20 auf einmal merken, ach, es gibt ja sowas wie gute Serien, ich gucke immer noch mit Flash.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wollen wir mal... Gipschart. Gibt's noch was so Metamäßiges zu Gravity Force, was man erstmal ansprechen sollte?
2: Findet ihr es gut, dass äh, Gravity Falls so ähm, mehr mit Computer gemalt worden ist, anstatt wie früher mit Hand? Ist es das? Also wenn,
0: dann ist es mir jetzt nicht so aufgefallen. Es ist ja schon trotzdem gezeichnet, ich meine, es ist jetzt Frame. nicht, Es ist ja so keine Flash-Animation. Ja, aber es ist
2: nicht mehr auf diesen Cell. Mhm. Also Ich meine, heutzutage wird das sowieso mhm. nicht, so nicht mehr gemacht, aus Preisgründen, ja. aber... Hat mich jetzt persönlich ich finde, mich wenn die das
0: am Computer machen und das hinkriegen, dass das so gut aussieht... Ja. Das ist absolut Ja, genau. aber guck mal, es ich ist bin... ja immer noch Frame für Frame gezeichnet, ja, das macht ja, ja. auch viel aus. Ja. Ich mag das ehrlich ich gesagt bin... nicht so, dass dieser neue Trend, dass es kaum noch was gibt, aus Kostengründen mhm. natürlich auch, was halt wirklich so im Prinzip Zeichentrickfilm ist und auch sowas wie My Little Pony was auch so flash animation beruht, das gefällt mir alles nicht so. Wo es mir komischerweise gefällt, ist bei Rick and Morty wo es auch, auch so ein Zwischending irgendwie ist, da weiß ich nicht genau, wie die das da machen. Ja, das ist aber halt, das ist das ist am Computer alles gemacht schon, weil es günstiger ist, aber ja, es ist halt eben alles richtig gezeichnet. Hm. Das ist halt trotzdem alles noch auch irgendwie Handarbeit und die haben halt, die kriegen das halt hin. Also. Ja. Es gibt halt ein paar Sachen bei Quarity Force, also wenn da mal irgendwie eine größere Maschine unterwegs ist, wie zum Beispiel dieser so Gideon Porte am Ende von Staffel 1, der ist halt dann meistens, in meisten Einstellungen halt komplett computeranimiert, mhm. aber also auch so dieser Cell-Shading-Look. Ja, aber sowas, das gibt es auch, auch schon mal rein, Zeichentrickfilm. Ja, das klar, das klar. Computer Und das ist, drin ist drin aber in, in dem Maß bei Gravity Force, wo ich immer wieder denke, so gefällt es mir eigentlich gut. Es ist mir klar, dass du nicht alles heutzutage zeichnen kannst. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Das ist so unheimlich teuer, Zeichentrickfilm, das Medium. Aber wenn ich sowas heutzutage noch bekomme, bin ich wirklich sehr froh, weil das ist für mich auch immer noch meine präferierte Form von Animation ist. Ich finde halt auch, das ist so eine Übergangsphase, wo das dann das erste Mal, wo viele Zeichen, Trickserien, die auch wirklich früher noch per Hand gezeichnet wurden, dann auf einmal irgendwann komplett umgestellt haben, auf digital. Wo du diesen direkten Vergleich auch hast, da fällt das sehr negativ auf. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so, dass da viele der, der Leute sich dann erst so ein bisschen reinarbeiten mussten. Und ich habe das Gefühl, dass ja. die viele Serien das jetzt halt auch hinkriegen. dass es halt auch gut aussieht. Ja. ja. Die machen es halt dann halt einfach richtig. Und dann ist es okay, weil es ist halt schade dass es das so per Hand alles nicht mehr gibt, aber... ja, naja, wie gesagt, es ist ja, ja schon ja, größtenteils per Hand, weil, also das ist, das merkst du ja schon noch, ab letzten Endes ein Computer berechnet, wie es von Frame ja, zu ja, Frame genau, geht, genau. oder wenn jemand halt das... Bild für Bild wirklich mal. Ob das dann hier mit, mit äh, Füllwerkzeug am Ende im Photoshop gefüllt wird, das ist ja dann egal. Oder ob da irgendeine unterbezahlte koreanische Frau da das mit irgendwelchen ja, Acrylfarbe ja, drauf hat, ja. das ist mir egal. Aber wie gesagt, halt das wirklich von Hand irgendwie aufmalen mit kleinen Fehlern, die da auch immer mal reinkommen. Also angenehm kleinen Fehlern, wie so einem gewissen Flackern. Ich kann es schlecht in Worte fassen, ja. aber. Es ist auch schwierig für Leute, die, die jetzt halt jung sind oder vielleicht zu so Anfang 20, die sind ja mit dieser Art Animation aufgewachsen, wie es halt heutzutage so inflationär benutzt wird, was ja größtenteils wirklich auf computergenerierten Images beruht. Ja. Und wir sind ja alle noch aus einer Generation, wo halt eigentlich Zeichentrickfilm das A und O war. Also ja. Disney-Zeiten, 90er Jahre und so weiter. Und dann kam das halt langsam rein mit Computer und dann hat Computer das übernommen. und... Äh. Aber ich finde halt auch Artstyle und alles ist bei Gravity first extrem geil, ja. Ja. extrem gut. Die Farbpaletten und alles. Stefan, du als alter Grafikdesigner, wie ist das für dich so? Habe ich schon gesagt, dass mich der Zeichentrickstil oder der Zeichenstil
3: direkt von Anfang an angesprochen hat. Ich habe halt die ersten Bilder auch online gesehen, das hat mir halt persönlich... Das ist schon ein sehr hohes Niveau, was ein Zeichentrickfilm angeht oder Zeichentrickserie. serie mhm. Von den Farbpaletten her, halt, wie du mhm. gesagt hast, ähm, diese Farbauswahl, die hast, wo ich das persönlich bei einem anderen Zeichentrick, anderen Zeichentrick selber nicht gesehen habe. Diese Farbauswahl bei mal, Gravity Falls, die arbeiten ja viel auch mit diesen Sonnenhintergründen oder ja. Sonnenuntergang. Mhm. Ähm, es ist halt so goldene
0: Stunde. Das ja, ist so das richtig Waldfeeling, halt ja, oh, ja, es hat also dieses Waldfeeling, ja nehme gut. Ja, es spielt halt in der ja, im Wald und das, du merkst das halt auch, das wird halt perfekt eingefangen. Ja. Das haben sie halt auf dem mhm, aber Ding. es ist halt trotzdem immer so stilisiert von Farben her, dass das ja nicht die realistischen Farben sind, mhm. aber halt perfekt zur Stimmung halt beiträgt wenn du da mal genau drauf achtest, die Bäume sind oft irgendwie violett und das Gras ist halt selten mal richtig grün, das ist dann mehr so, so gelb oder was, mhm. Aber das harmoniert dann perfekt und als jemand, der viel auch mit Farben arbeitet, Stefan, mhm. ich und ja, der Michael ja auch und, und, und Huggy, du wirst es auch mal irgendwann noch machen. <lacht> ähm, <Ja>. <lacht> 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 äh, aber das, das ist halt für jemanden, der da halt ein bisschen Blick hat, unheimlich schwer, Aha. sich die Eier mal zu packen und zu sagen, ja, ich weiß, Baumrind ist eigentlich braun oder grau, aber ich mache jetzt violett, weil es der Stimmung zuträglich mhm. ist. Und ich habe da immer großen Respekt, wenn das dann am Ende aufgeht und Gravity Force, das wäre so ein Stil, gerade wie die Hintergründe gemacht sind, wo ich schon sehr neidisch bin. Das würde ja, ich halt ja. gern auch beherrschen. Gerade auch so für Comics ist das auch ein total geiler Stil. Finde ich geil. Und so Bei den Figuren ist es auch so, das ist so ein Stil, der hätte ich vor 10, 20, na, vor 10 Jahren, sag ich mal, wo ich noch hart in meiner Anime-Phase war, gesagt, hm, nee, mit sowas kann ich nichts anfangen, das ist mir zu westlich. Und mittlerweile denke ich mir, oh, das ist eigentlich... Perfektes Stil, um so Geschichten mhm. zu erzählen. Das hättest du vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass man äh, Sachen wie Adventure Time mit Strichmännchen-Stil <lacht> und äh, halt sowas wie natürlich jetzt Gravity Force mit diesen riesigen, kortunischen Augen und so weiter und diesen absurden ja, äh, Anatomien, dass das mal das Medium wird, um die geilsten stories zu erzählen.
1: Ja, eben weil es dort nicht über ein ausdifferenziertes Charakterdesign oder sonst irgendwas machen kannst, sondern da hast du halt dann deine Charaktere und die erzählen dann deine Story. Mhm. Und da ist es tatsächlich zuträglich nicht ganz so aufwendige, sage ich mal, Charaktere mhm. zu haben, sondern relativ einfache, die du dann aber auch sehr, ähm, wie sagt man, versatil.
0: Versatil.
1: Ja, ähm, <lacht> Ach du Scheiße, wenn einem das englische Wort einfällt ins deutsche nicht. Versatile. das englische. Der Versatile <lacht> ähm, ähm, in vielen verschiedenen Situationen, Umgebungen, was auch möglich, einsetzen kann. Mannigfaltig. Mannigfaltig <lacht> das ist ein schönes Wort. <lacht>
2: sollten, glaube ich, nicht so viele Fremdwörter benutzen. Ich meine, wie alt ist denn so der durchschnittliche podcast ja, die ja, sollen das, ist soll der das der ist der halt nachgoogeln. Ich gucke
0: ja. auch manchmal würde nach, wenn ich Podcast höre. Die sind höre. doch im Internet. Es geht ja hier auch ums die Lernen. Die sind doch eh nebenbei mit runtergelassenen Hosen auf Viewport, Da könnte ich doch mal fix auf Google <lacht> rüber switchen. Mit ihren verklebten Zutaten. Aber das, da, da komme ich gleich mal auf ein Thema, was mir auch relativ wichtig ist bei der Serie. Ich habe nämlich Gravity Force relativ viel erstmal, ich sag mal anderthalb Staffeln, komplett erstmal nur auf Deutsch geguckt und fand das echt gut auf Deutsch. Hm. Und wie es halt immer so ist, wenn du was so Deutsch guckst, jemand kriegt das raus auf Facebook, dann kriegst du irgendwie einen eine abgehackten Finger geschickt oder was, so nach dem Motto, was du für ein Untermensch bist und was dir einfällt. Das gibt Aber ich finde, Gravity Force ist gut lokalisiert. Es ist halt eine Serie, die viele Wortwitze hat, die viel von den Stimmen der Originalsprecher lebt also Die haben sich echt sehr viel Mühe gegeben in der deutschen Version. Und das ist auch so eine Serie, wo ich sage... Wenn da so ein O-Ton-Faschist so ein kommt so, sagt, oh, komm, vor nur im o nur im o sag ich, ja, ja, es wäre schon besser im o aber kannst du locker auf Deutsch mal runtergucken. Gerade wenn man nicht so gut Englisch kann, gibt es doch ein paar, ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin das empfohlen, der Englisch sehr so, man, nicht so gut. Und die guckt halt jetzt auf Deutsch und dann sage ich mir, da tut's jetzt nicht viel. Ich habe ja auf Englisch geguckt und dann lief es aber letztens im Fernsehen. Und mir ist es erst gar nicht aufgefallen. Ich habe mm -hmm. hab mir so geguckt und irgendwann eh ist mir aufgefallen, ach, ist also die deutsche Version. Ja. Das also, ist halt gut. Das ist also, Quanker Stan ist echt auf den Punkt, finde ich. Das ist irgendwie mm. sogar dieselbe Stimmlage und alles. Das ist, glaube ich, sogar der der Dr. Cox synchronisiert hat. Ja, stimmt. Das kann auch was sein. Auch. Ja. Mabel, finde ich, ist im Original noch ein bisschen naiv-kindlicher mm. von der Stimmlage her. Und das ist leider... Der Punkt, wo ich sage, ja, wenn es einen Grund gibt, dann primär Mabel. Weil sie ja auch wirklich, so, na, sie, sie stiehlt halt den anderen Charakter noch, die Show. Ja. Also, ich weiß nicht, da kommen ja vielleicht noch dazu, was die Lieblingsfigur ist, aber Spoiler, <lacht> bei mir ist es Mabel. Er ist halt so eine ja. trollige Figur. Ja. Basiert ja übrigens auf der echten Schwester von Alex Hirsch, der die mhm. Serie gemacht hat.
1: Aber hat man noch nicht erwähnt, das sind Zwillings- Geschwister.
0: Stimmt, hat man noch nicht erwähnt direkt, ja. ja oh. Nur gesagt, Geschwister, genau. So zwölf an der S Ste
1: Schwelle zu 13 zu werden. Na, mhm. völlig
0: verschieden. Ne? Ja, haben in, innerhalb der Serie ja... ja halt einen sehr interessanten
3: Punkt in ihrem Leben halt. Eine mhm. Schwelle von zwölf
0: ins Teenageralter. Ja. Na, wo halt gerade auch so die Sexualität anspringt. Und ja. das ist ja auch ganz interessant, dass die Serie das halt auch thematisiert. Ja. Und auch, sollte man vielleicht doch nochmal auch kurz. beide. Also, das ja. ist ja halt das ja Mühle eigentlich. Aber auch. halt das auch, das auch verschiedene also auf verschiedene Art und, Weise, und ja. Weibliche. Ja. Genau. Und da wird auch schon teilweise ein bisschen expliziter mal was angesprochen. So mhm. ist das halt heutzutage. Die Kinder werden halt jetzt mit den Trickfilmen auch aufgeklärt, ein Stück weit. Ja, das
1: ist gut so. Mhm. Muss ich das nicht machen. Also innerhalb gut, von,
0: so viel kann man sagen, innerhalb von diesen Sommerferien, das ist ja wirklich auch so, die Serie hat ja die Deadline durch das Ende der Sommerferien. Es mhm. ist ja nicht so, ach ja, nächsten Sommer kommen wir zurück. Und dann
1: im nächsten
2: der fünf
0: Staffeln. Sondern, ja nee, der eine Sommer, mehr ist das nicht. Und du hast ja halt das Gefühl, du begleitest die bei all diesem übernatürlichen Schüssel, der da abgeht, beim Erwachsenwerden. Mm. Die durchleben halt einen Schnelldurchlauf ihrer Pubertät in diesem einen Sommer. Wollen ja. ja, wir auf die erste Staffel so ein bisschen eingehen?
3: Ja. Nö,
1: nee. nee,
2: Schluss! <lacht> wir sehen uns beim <lacht> nächsten Mal.
1: Tschüss!
2: Wollen wir zuerst ein bisschen die Charaktere besprechen? Ja. Fangen wir an, Ja. Ja, also es geht auf jeden Fall um die beiden Zwillinge. Dipper und Mabel. Ganz ich glaub, kurz, wie wer ist, ist denn der richtige Name von Dipper? Der hat auch einen, der kommt
0: einmal, glaube ich, vor. Oh der kommt, glaube ich, in der Folge vor, wo er halt erklärt, warum er Dipper heißt. What Wick oder sowas? Naja.
2: Eigentlich sowas, ja. Hm. Naja, ja genau, Mabel und Dipper. Ja, und Dipper ist mehr so der zugeknöpfte ähm, Vorsichtige, der allerdings ja ist auch ein bisschen Abenteuerlustig und gerät dadurch aber auch immer in Gefahr und Mabel ist so ein bisschen die naive, die vor allem in den ersten paar Folgen immer so ihr Boyfriend sucht oder ihre Ferienliebe. Nee, das bleibt mm. ja eigentlich bis. Ja. Oh, das zieht sich halt durch. Und sie ist auch so ein bisschen der mit dem Kopf durch die Wand Charakter, aber auch sehr liebenswert. Das ist geistig behindert, sagen wir doch nicht
1: <lacht>
0: <lacht> Aber auf eine witzige Art und was. Du hast ja heute immer geistig Behinderte. Also spätestens seit so Figuren wie Humor Simpson in jeder guten Serie gibt es geistig behindert Und ich finde es gut. endlich ah, davon
2: drüber lachen.
1: Wobei man bei ihr tatsächlich sagen könnte, das ist eine anders Bemittelte, keine Behinderte. Ja, weil
2: sie, sie ist auch nicht dumm oder so. Ja. Weil das, die Rolle hat ja dann wieder Sus. Was mhm. quasi äh, der Angestellte von ihrem Grunkle Stan ist. Grunkle äh, für Großonkel, mhm. bei dem sie Urlaub machen. Das ist mehr so äh, dieser Scharlatan, der eine Hütte in im Wald in Gravity Falls hat. Und ich frage mich immer, wie die Eltern dazu gekommen
0: sind, ihre Kinder ausgerechnet da. Ja bei so einem komischen Typ halt Urlaub
2: machen zu lassen. Weil der auf dem Land wohnt. Ich glaube, Eltern die ja. wollen halt Gut, ihre Kinder immer gerne aufs Land Später sprechen. in
3: Staffel 2 kann man sich so ein bisschen das erklären. Ja, da habe ich mich aber das dann noch mehr gefragt. Echt? Ich, hab, <lacht> ich war da, da, da ein bisschen plausibler danach. Da ja, können wir gleich drüber ja. sprechen. Auch mit dem grunkle Stan eben. Ich wusste zum Beispiel für eine lange Zeit, dass Grunkle keine Zusammensetzung aus äh, Great-Uncle ist. Ich dachte mir, das wäre irgendwie ein Wort für so ganz verzottlicher alter, gruftiger Opa.
2: <lacht> <lacht> ja, hier
1: ja, ist dieser fremde, ist wilde Mann in, im Wald. <lacht> ja, bist du ich, ich dachte, das wäre irgendwie Slang Kindern, einfach so oh. ja. Grunkel. Ja, so grumpy
3: Ja, Grumpy-Uncle. Ich hab's ja. irgendwie gleich Bist Bis man ja, irgendwann ja, so ja. in Staffel 2
1: so, Moment, das macht dir ja doch irgendwie Sinn. Wie finde es doch gleich bei der ja. doch... Great Uncle, Grunke, ja, Brunk, Drunker, das, das muss ich wahrscheinlich stellen. irgendwie übersprungen haben
0: oder <lacht> nicht aufgepasst Aber bei mir war es so, ich habe
1: ja nicht die erste Folge zuerst geguckt
0: und ich wusste da direkt, ja, bei mir war es ja Gronkel, Gronkel, Scan, ja. Stand. ich wusste sofort, ja Großonkel, das ist ja bei mir vielleicht der Grund, warum ich sofort gefasst habe, hm. weil ich in meiner Kindheit auch viel mit meiner Großtante und Großonkel noch zusammenfasst habe. Ja, genau. Und, und äh, für mich war das immer ein gängiger Begriff. Ah. Großonkel, Großtante, Großcousin und so weiter. Ja, solche Sachen hatte ich nicht. Und ja, und ich glaube, das ist halt wirklich dann genau. so ein Punkt, ja.
1: Dagobert ist der Großonkel. Wie also, lange ist er schon da Grunkel Dagobert. Grunkel Dagobert.
0: <lacht> <lacht> fandet ihr das, dass... Ähm... Ja, wir sind noch nie alle Charaktere durch. Ja. ja. Wendy. Ja, komm. Wendy. Wendy. Fab Wendy. fab
2: fapp, fab fab, Ha! <lacht> die etwas ältere Love Interest von Dipper, ja. auch angestellt bei Grunkel Stan und immer im Holzfäller Shirt. Ja,
1: so ein Chintcha. Ja, ja. da sind ja. alles Holzfäller. Ja, ja, ja sie so ist Na, halt die ja, also sie trägt ein Holzfäller Shirt, nicht weil sie
2: äh, Videospiele reviewt, sondern weil sie halt wirklich aus einer Holzfäller kommt. <lacht> Kein <lacht> <starten. lacht> Ja, genau, genau. Also sie ist halt so die die
0: Taffe und ja ist eine coole, starke Frau. Also generell Mabel und Wendy, die sind halt beide sehr gute Frauenfiguren. Ja. Muss man mal sagen. Ist auch, glaube ich, beide ein sehr großes Vorbild für die Nerdkultur. Und auch in den letzten Jahren zwei der häufigsten Cosplays, die ich auf deutschen Conventions gesehen habe. Habe ich viele auf der Latte Buchmesse gesehen. Zum Beispiel, gesehen. Ja.
2: Und das waren auf jeden Fall mal die wichtigsten Hauptcharaktere, ja, Wir wir haben die, die ja, alle haben Wir erscheinen. haben Suze aber Stimmt nicht während. richtig erwähnt
0: und sus ist ja schon... Ja, auch der liebenswerte ja. Trottel.
2: Genau. Der geistig Behinderte, deinen Worten. Ja, auch geistig bin ich, genau. <lacht> so ein bisschen wie
1: Patrick aus SpongeBob Ja, genau. Ja,
2: er sieht doch sogar
0: ein bisschen aus wie Patrick ja. von SpongeBob. Ja, arbeitet oh. halt dort, ist irgendwie ein
2: Hispano und ja. wohnt bei seiner Oma. Ist auch so ein bisschen nerdig veranlagt, ja. Wobei ich gut finde, dass er im Gegensatz zu Patrick Star ähm, auch seine Fehler, die er eingeht, auch einsieht und die wieder gut machen will. Hm.
1: Hm. Ja, ja, ja. Das, sondern, ähm, man kriegt dann auch immer wieder mit. So er kriegt eigentlich schon mit, was um ihn rum passiert, aber er macht halt trotzdem mit.
0: Ja, na, er ist ja natürlich Patrick ist. Natürlich ein ganz anderes Universum. Spongebob ist sowas, anything goes. Du hast ja bei Gravity Force trotz verrückter Charaktere schon noch eine gewisse Erdung für die Charaktere. Die müssen schon irgendwie funktionieren. Die Gesellschaft von Gravity Force beruht schon auf gewissen Regeln. Wenn es auch nicht unbedingt physikalische Gesetze immer sind, aber es beruht auf gewissen Regeln. Und selbst die verrücktesten Charaktere, und da kommen wir noch auf einige zu sprechen. Die müssen schon am Ende des Tages auch essen, trinken, schlafen, sagen wir mal so. Und ähm, auch Sus hatte halt seine helleren Momente, aber ja, mit ihm hat man halt auch viel zu lachen, weil er halt auch dumm Scheiß macht. Der hat dann ja. Momente gehabt in den späteren Folgen. Ja. Das sind so, finde ich, die Hauptcharaktere und da kommt dann noch in der zweiten Staffel ein oder zu, den wir jetzt noch nicht ansprechen. Aber ansonsten gibt es halt noch so zwei, das drei Handvoll sein. Nebencharaktere, aber. Die sind Sie ja dann zur Folge für heute ja. die Folge reingeworfen. Ja, geht halt los. Die kommen dann an, direkt so der erste übernatürliche Schüssel. Michel. Was war denn das? Das tut schon mal angesprochen.
2: Ja, ähm. Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen zur Geschichte der ersten Folge, dass Mabel ja ihr eine Sommerliebe sucht und dabei einen Typ gerät. Ein grufti typ Ein grufti -Typ. Uh. Und Dipper findet in derselben Zeit ein mysteriöses Buch, in dem über die Geheimnisse von Gravity Falls berichtet wird. Und er blättert in dem Buch und kommt so auf die Idee, dass dieser Grufti ein Zombie sein könnte. Ah. Und verfolgt dann seine Schwester, um diese Theorie zu bestätigen. Alles deutet darauf hin, dass es so ist. Hm. Alles, was das Buch sagt. Und ab da, also in, zu dem Zeitpunkt fand ich die Serie halt okay... Aber noch nicht überragend, bis dann eben rauskommt, was der Gruft die wirklich ist.
1: Jochen, möchtest du den Das Beste ist ja noch, ich weiß nicht, ist es in der Szene, wo es dann tatsächlich schon auflöst oder ein bisschen davor? Er blättert halt in dem Buch auf eine Seite, wo irgendwie ein Gartenzwerg zu sehen ist und sagt so: Ja, das ist er. So, weißt du, ein Gartenzwerg? Nee. Blättert weiter, ja, ein Zombie. <lacht> Und da kommt halt tatsächlich raus, nee, es sind Gartenzweige. Ein <lacht> riesiger Haufen Gartenzweige. Ein Haufen,
3: Haufen, Garten, riesige riesige Haufen Gnome, Gnome übereinander gestapelt.
1: Die sich an ein
3: minderjähriges ja. Mädchen ranmachen wollen. Um sie zu heiraten. Und ab der ja, Stelle also, wusste
2: ich, die, für alle, die hat Gnome so etwas Wald. Mhm.
0: <lacht> da wusstest du, da geht was schief hier. So <lacht> du,
3: da, da spricht direkt mehrere Zielgruppen an, dachte ich mir. <lacht>
0: Nomophile, sagt man In der Game of Thrones Community. <lacht> ja, und so witzig geht es ja dann ja auch weiter. <lacht> so ein bisschen auch der, der Anspruch, so wie die ersten Folgen Buffy, in jeder Folge irgendwie einen T Twist mit einbauen. Immer so eine Mystery Story immer auf den Twist enden lassen, und aber immer wieder so Monster-Verwieg-mäßig. Da unterscheidet sich dann halt auch von sowas wie Twin Peaks, wo du halt so ein großes ja. Geheimnis hast. nee, dort ist immer wieder was Neues, immer wieder was Eine Neues. Am und der Dipper hat halt mit seinem Buch, mit seinem mysteriösen Buch da, mit seinem Journal, ich weiß nicht, Journal und in Deutsch ja. wahrscheinlich dann ein Tagebuch ja. oder was.
1: Du musst es doch wissen, du hast es doch auf Deutsch geknüpft. Ja, ich,
0: ja, ich habe das vergessen. Ich habe das halt dann nochmal komplett auf Englisch geguckt und danach auch nicht nochmal auf Deutsch. Und das ist halt so eine Apokalypse kann man sagen.
1: Pokédex ist super <lacht> natürlich. Und Du hast halt genau. auf jeder
0: Seite eine Eintragung. Gut. Und du hast ja auch noch ähm, die Information, das ist halt, steht eine 3 von drauf. Und mhm. du erfährst ja schon relativ früh, oh, es gibt noch mehr Bücher, also noch zwei, mhm. mindestens. Ja, und dann geht halt so dieser Monster für week Kram und so weiter. Und in der zweiten Folge geht es um ein Seeungeheuer, da wird so ein verrückter Wissenschaftler eingeführt, der. Mhm so Mechatroniker ist und da so Roboter baut und äh, Folge für Folge, dann hat äh, maybe ja immer mal einen Boyfriend wieder so mysteriöse Typen halt und so der große Plot der ersten Staffel, was ist denn das hier? Das wird ja auch früh schon angedeutet. Es wird schon früh angedeutet. Es wird schon am Ende der ersten Folge, ja, glaube ich sogar genau. angedeutet, dass ja. der Quanke ein Geheimnis hat. Wie mehr weiß Im du Grunde findest du ja schon die ersten kleinen Hinweise ja auch schon im Intro. Ja, ja wenn beziehungsweise man, wenn man es ist, ist ja, es ja ist so, du weißt am Anfang noch nicht, dass überall Hinweise gestreut sind und so nach und nach hat dann die Community drauf. drauf. Hey, Moment. spielen wir das Intro rückwärts. Genau, und hier, mhm. am, am Ende der Folge kommt immer noch was. Was ja also eigentlich auch hier richtig eine, geil und clever ist. Ich finde das auch geil, dass das... Ähm, dass sie das gemacht haben, so Sachen einzubauen, wie Sachen rückwärts abspielen, hier und da. Das ist aber nichts zu kompliziertes. Nee. Das ist sowas, was, was passbar ist, was man so sich auch erklären kann, weil es ja auch... Das ist, zwar, das ist zwar auch ein bisschen so an Typen wie uns gerichtet, aber das ist halt trotzdem auch an Kinder gerichtet, die das auch noch greifen können, sozusagen. Ob die sich da jetzt nun wirklich hingesetzt haben und dann Sachen rückwärts abgespielt haben oder so, weiß ich nicht. Aber ich finde das halt schön, dass das so... Naja, es ist schon mystery -mäßig, aber es ist halt nicht zu weit ab, um yeah. das noch irgendwie verstehen zu können. Ich finde, das ist auch ganz cool für, die, für das Publikum, von dem du ja immer erstmal ausgehen musst, es ist im Durchschnitt nicht allzu schlau. <lacht> aber die können sich dann schlau fühlen, weil die das ja im Internet auch nachlesen können. Ja. Und auch wenn die es selber nicht gelöst haben, und ich habe selber auch nicht gelöst, weil ich keinen Bock drauf hatte, also ich gucke dann halt immer in irgendwelche Foren, ja, was war denn jetzt, äh, Kryptografen oder wie die das genannt haben, was dann am Ende der Folge zum Beispiel noch eingeblendet wird beim, beim Absparen, immer irgendwelche Codes versteckt, die du mit verschiedenen Systemen entschlüsseln kannst. Und ich habe halt gewusst, ah, hier ist der Code. Mehr könnt ihr ja nicht von mir verlangen, als zu, zu wissen, wo der Code ist und dass der was bedeutet. Und dann habe ich immer geguckt, ja, was bedeutet der Code der aktuellen Folge? Und dann habe ja, das und das und das und dachte ich, okay, das ist irgendwie so ein bisschen metaphorisch da noch immer gehalten, diese mhm. direkte Übersetzung, kannst ja da wenigstens nach deiner Eigenleistung bringen, ah, das bedeutet wahrscheinlich das und das oder das werden wir demnächst erfahren, ich fühle mich schlauer. Und ich glaube, das war halt für eine breite Masse in dem Phantom halt auch immer so eine Möglichkeit, sich schlau zu fühlen, Wenn die das Gefühl haben, die haben mitgerätselt irgendwie. Mhm.
1: Ist übrigens ein Ersetzungsalgorithmus, also du hast Symbole, die Buchstaben repräsentieren, nennt sich auf Englisch Substitution Cipher. Mm. Und Cypher mm. kommt ja dann auch noch. vor. Ja, ja. Mm. 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 Ja. spoiler. Ja, ich <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. ja, muss
3: die Zelle nicht mehr gucken, danke Joachim. Ich weiß jetzt, dass da eine Vergundung Cipher
0: ja, du hast halt diesen großen Mystery Plot, aber du hast halt auch diese ganzen vielen kleinen Mystery Plots, also eigentlich ist eine perfekte Mischung, weil du schon jede Folge für sich gucken kannst, aber halt auch merkst, oh, gibt es noch was Größeres. Und dann wird doch relativ früh schon das ein oder andere relativ große Fass aufgemacht. Ich glaube schon in Folge 3 oder 4 geht es dann mit Zeitreisen los. Mit, auch der so früh schon auf? Ja, also? Schon relativ früh, oder? Wo Kann dann du? das Schwein mit dazu ja, Wattles, kommt. Von wem wird Wattles. der zeitreisende Typ gesprochen? Ja, ich weiß es. Ich ja, lasse es. die anderen oh. sagen. Ich weiß es. Von dem Rick and Morty-Sprecher. Ja, richtig. Mm. Oh. Und auch der Lemon Crab ja. aus Adventure Time ja. zum Beispiel. Ja. Weil das nämlich alles Kumpels sind, wie wir im Steven Universe Podcast schon mal erwähnt haben. Mhm. Das die ganzen großen. Die ganzen Leute. guten Leute sind Freunde. wie heißt er mit ja, Namen uns uns. Justin Royland. Richtig, das sag sage ich jetzt mal. <lacht> ja, erkennst du immer sofort? Der spielt halt da diesen Zeitagenten, ne? eine Art Polizist, der irgendwelche Zeitanomalien beheben muss. Und dann kommt er halt nach Gravity Force, wo gerade irgendwie so Jahrmarkt ist mit Schweinefangen und, so. und so. Ja, hier geht irgendwelche Zeitanomalie-Scheiß ab. Und dann reißen die halt in einer relativ komplexen Zeitreisestory für so eine mhm. Kinderserie halt hin und her und machen da
1: halt so paradoxes Zeugs. Und, und da dann auch schon das Zeitreisebaby. baby ja, es kommt da glaube glaub ich noch nicht
2: vor. Nee, kommt ja oh.
1: später vor,
0: meine ich. Oh. Zeitreise-Baby bin, Zeitreise bin ich der Meinung, kam zwar schon in der ersten Staffel, aber später ja. erst. Ja. Das war auch ich so ein What the fuck-Moment des zeitreise <lacht> Ein riesiges
2: psychisches Baby, was durch die Welt der Zukunft fliegt und flieg den Laser abschießt Gerichtsverhandlungen Ich dachte eigentlich auch, irgendeine Folge mit Gideon würde vor der Zeitreisefolge kommen. Weil er spielt ja dann auch noch eine größere Rolle, vor allem in der ersten Staffel. Ja, ja. Gideon Für spielt auch in, in der zweiten der Staffel. Staffel. Mich hast du die zweite Staffel
3: überhaupt geguckt. <lacht> <lacht> ja, aber nicht ja, nee, mehr so eine so Gide große Rolle. Ja, Ach, Gideon no, ist ja der erste. Oh, Mann, oh, oh,
2: yeah. Ja, ja. ja, ja. Der ist seine ist Story zieht sich
0: bis in die letzte oder bis in die vorletzte. Er ist ja auch Rolle, der
3: Auslöser ja. für halt das große Finale, Staffelfinale halt.
0: Ja, er bringt ja. halt die wichtigen ja, ja. Sachen ins Rollen. Und man ja. kann ja auch dazu sagen, Gideon ist halt so im Alter von Mabel und Dipper, mhm. so ein kleiner. Und der ist halt so ein, so ein Con-Artist. Das ist halt so ein Betrüger, der. Auf, 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 auf religiöse Persona macht, das ist mhm. ja bei, bei den Amis wirklich ein Ding. Da gibt's ja wirklich auf den ländlichen Gegenden so christliche Fundamentalisten, die an jeden Scheiß glauben. Und da gibt es einen schönen Steve Martin-Film zu dem Thema, auf dem auch wiederum eine Folge von Simpsons beruht, wo sich Humor diesen Eimer auf den Kopf setzt. Mhm. Ihr kennt die Folge. Ja. Und sowas ist halt Gideon, der hat mit so einem Wanderzirkuszelt durch die Gegend zieht und Leute abkassiert, indem er halt so tut, als wäre er Wunderheiler und könnte mhm. Gedanken lesen. Und bei ihm merkt man halt dann, ja, er ist zwar ein Con-Artist, der die Leute nur verarscht, aber er hat halt auch wirklich irgendwelche Warne. Zugänge zu mystischen Kräften, weil er nämlich auch so ein. Journal hat das mit der 2 drauf. Kann es sein? Ich glaube ja. Er hat das mit der 2 drauf, ja. weil er weiß, es gibt zwei Bücher. Ja, genau. Und er kommt dann, ja, dann nämlich mal das von Dipper und dann denkt er und bis zu dem Zeitpunkt denkt er halt ja, ich brauche die zwei Bücher. Ja, er denkt
3: über Dipper. Und dann steht er da und denkt.
0: Ja, shit, das ist ja ne, das mit der Nummer 3. Da mhm. gibt es ja drei oder mehr Bücher. Man weiß ja nicht, warum ja, er drei Bücher oder zwei Bücher will, aber man ja, weiß, äh, ja, irgendwas ist da mit den Büchern halt. Ja, genau. Es wird halt immer gesagt, so, wenn man alle Bücher hast, dann verstehst ja, du halt, dass Ja, es das ist. Ja, halt da kommt Ken Long halt. Genau. Ja. Ja, und
3: er bringt halt, der Gideon, der steht der hat recht, haben muss erstmal mit ihm. Ist ja halt nur, er kommt das ist halt
0: wie so ein boyfriend Genau, Teufel und. für
3: Mabel, wo sie eigentlich überhaupt nichts von
1: ihm will, aber, aber er will, will was
3: von ihr. Genau. Und sie kann ja eigentlich überhaupt nicht Nein zu ihm sagen, weil er halt immer dieses unheimliche Babyface hat. So, bitte, bitte, geh doch mit mir aus. <lacht> wo sie halt nicht Nein sagen kann und nachher muss ja Dipper halt für sie dann halt die Beziehung abbrechen, wo dann halt dann erstmal so richtig rauskommt, dass der Gehen halt wirklich auch Kräfte besitzt. Er lädt ja den Dipper halt diese Fabrik rein und dann beginnt er dieser ganze Scheiß mit dem Amulett und so weiter. Wo er halt Mabel danach den Helden die Heldin spielen muss. Was passiert denn da mit einem Amulett? Das Amulett hat ja die Kraft, dass er halt Sachen schweben lassen kann halt oder Sachen im Flug festhalten kann. Da kann er halt Dipper und andere Gegenstände halt durch den Raum werfen, wie er lustig ist. So, und Mabel ist halt nachher imstande, das Amulett von ihm zu klauen die Kraft selber zu benutzen und das Amulett halt nachher zu zerstören, als sie alle gerettet hat und halt gehen, ja, besiegt hat damit. Was, wo man halt zuerst denkt, jo, ist der, gehen halt besiegt, schön, aus,
0: hoch twist, der hat ja ein Journal. Mhm. Ja. ja, und da merkst und du halt, ja nicht jedes Monster verwiegt ist halt, wenn es besiegt ist, raus aus der Nummer, sondern da kommt noch mal was. Jo. Und wenn man es so sieht, alle... Figuren kommen noch mal irgendwie. Das ist auch so schön an der Serie. Es sind halt nicht nur so Wegwerf-Gags, mhm. ja, fast alle ein paar Ausnahmen. Und Gideon ist ja halt natürlich Nummer eins, was so Wiederkehr anbelangt, aber das, der startet halt so eine lange Reihe von so Zusammenhängen, großen Zusammenhängen. Mhm. Was ist so von den kleinen Figuren eigentlich, also von den kleinen Monster auf der Week, so das, was euch jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist in Staffel 1? die minotauren Typen hängen geblieben mhm.
2: der Pixel Kung Fu -Kung ja der der ja. Speedfighter Guy
0: die Folgen können wir auf alle Fälle auch nochmal eingehen bei mir wäre es ansonsten noch diese Halloween ja es ist ja nicht Halloween Folge die haben ja Summerbean. Summer. die war eigentlich auch einfach richtig gruselig fand mhm. ich ja. habt ihr noch da können wir mal diese Folgen wenigstens besprechen würde ich sagen wo sie wo sie, äh, dieser Eis in der verfluchten Eisdiele sind. ja mhm. das war auch nicht schlecht das ist ja so ein bisschen Poltergeist ja.
1: Jochen? ich überlege gerade, ich hätte auch den Pixelmensch gesagt mhm.
0: ich glaube, da können wir ja mal kurz vorgreifen, diese Pixel ist ja, schätze ich mal, so die populärste Folge von der Serie überhaupt das war auch wow. dann, glaube ich, die, wo bei mir endgültig dann <lacht> der Punkt erreicht und ich gesagt, das guckst du bis zum Ende bis du tot
2: bist, guckst du das immer wieder an <lacht> Das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt mit der Serie angefangen ah, okay, habe. Ja. Weil ich bin ja ein Fan von dem äh, Pixel-Artist. Mm -hmm. Das ist doch
0: der von Scott Pilgrim Genau, The World, Paul ja. Robertson. Oh. Und
2: ja, ich habe halt gesehen, dass er halt Bilder mm -hmm. dazu gezeichnet hat, die anscheinend in der Disney-Serie vorkommen sollen. Und dann habe ich ja. mich halt ein bisschen näher informiert. Das, heißt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Und dafür ist ja der Chip podcast da. Ja, so bin Info, ich zum Beispiel oh, auf Gravity Force gekommen,
2: eben über diesen Künstler. Ja, na da hat sich das doch gelohnt.
1: Da ist dann unschuldige andere mit reingezogen. Das ist doch ja. halt
0: echt cool gewesen. Also die, die Folge ist erstens wirklich richtig gut, und die hat halt schon dieses Gimmick, dass halt wirklich eine der Hauptfiguren in der Folge eine gepixelte digitale zweidimensionale Figur ist im Stil von dem Street Fighter Game. Die komplette Folge könnte sich eigentlich darauf ausruhen. Guck mal, wir haben nur so eine gepixelte Figur. Aber das macht die Folge nicht. Die Folge sagt: halt, Ja, das ist nur ein Teil von der Idee, aber wir hauen jetzt noch einen Hammer-Meta-Gag nach dem anderen raus. Und die ganze Folge ist halt auch so voll mit so: Ja. Uh, Street Fighter, Street Fighter 2, wisst ihr Bescheid? All oh, you can eat! Oder <lacht> ja. hier, mein Lieblings-Gag war das Auto kaputt hauen. Wenn jeder jetzt Street Fighter 2 gespielt hat, weißt du, gibt es diese Bonus-Stages, wo du ein Auto kaputt haust, dann jemand oh neues Auto, Auto. Dann ein Papa, und dann kommt halt da <lacht> <lacht> Bonus!
1: Ich weiß nicht, was für ein Scheiß.
0: Ja, die werden halt durch solche Sachen thematisiert wie. Lebenspunktanzeige oder halt schlechte Auflösung und so ein Kram. All das Zeug, also sehr viel Liebe zum Detail. Und das, ist, und das ist ja trotzdem eine liebevolle Geschichte über Rivalität. Es geht ja darum, dass in der Folge Dipper äh, Stress mit seinem Rivalen hat im Kampf um Wendys Herz, in die er sich da relativ frisch verliebt hat. Und sie ist halt mit dem Wobby zusammen. Und er hat halt immer Beef mit Robbie, die wären auch nicht so wirklich Freunde im Laufe der See Und in der Folge denkt er halt, ja, ich lasse halt einfach jemand anderen meine Streitigkeiten austragen, mit Beschwörer halt versehentlich, mit dem Konami-Code im Prinzip, die nächste Anspielung, aus dem um Arcade Automat halt, diese zweidimensionale Pixelkämpferfigur. Wäre das bei euch eigentlich auch die Lieblingsfolge? Mmh.
1: Zumindest von der ersten nicht aus.
0: Okay. okay. So bei mir so overall, die dich am häufigsten sehen. Habe. So so eine Serie, die kannst du gut Leuten zeigen, um den die Serie schmackhaft zu machen. Mhm. Der Hund betritt den Raum. Und alle sind still. Alle sich. sind abgeleckt. <lacht> alle sind abgeleckt vom Hund. <lacht> <lacht> Stefan, mhm. deine Folge, die du genannt hattest. Oder dein Monster für wiegt mit den Minotauren. Die Minotauren-Folge. Die Manotauren-Folge. Mano Mano ja. ähm, das hat ist übrigens die erste Folge, die ich gesehen habe, weil ich mal eine auf Deutsch ah. gesehen habe. So zufällig, weil die gerade im Fernsehen lief. Hm. Die Folge wird Dipper halt immer als Schwächling bezeichnet. Was er auch ist. Ja, ist Also, ich weiß nicht. Gippo ist ja auch schon ziemlich mutig und er gibt ja sein Bestes. in Sachen jetzt Muskelkraft. Ja genau, also von uns fiel nämlich auch mal sowas wie so ein bisschen weichei und, und ängstlich. Das stimmt ja eigentlich nicht. Er ist ja schon sehr mutig. Das Dafür ist er, ja. Er ist halt nur wirklich Muske körperlich schwach. Körperlich ja,
3: schwach so. ist er. So, er hat ja also in im Wald und dort trifft er halt das erste Mal auf die Mänotaurung. Wo er halt dann beschließt, kann ich bei euch halt Schüler werden? Er reist dann mit den Menno Tauchen ins Gebirge und bekommt dann halt, bekommt dann der Schüler von denen. Ähm, die sind und halt super männlich, und super verstorben. männlich, äh, nur am Flexen, am Gewichte heben und das ist halt deren ganzer Alltag nur. Und ähm, er beginnt halt das Training bei denen, was halt für mich halt super witzig ist, weil diese ganzen bescheuerten matschwan da drin vorkamen. Ich fand die Menno einfach witzig von ihrer Art her. Immer den ganzen Tagesablauf nur flexen, Gewichte heben, flexen, Gewichte Darf ich da
0: mal ganz kurz ja. was einschieben, was ich an der Serie total geil finde. Die Serie macht viel auch mit Musik, aber nochmal auf eine andere Art und Weise, als zum Beispiel Steven Universe oder Adventure Time, wo das mehr so Musical-artig ist, bei der Serie ist eher so, dass im Off so gefakte Mucke kommt, die dich schon daran erinnert, was gemeint ist. Ja. Und in der Folge wird sowas wie, wie Rocky oder so also dieses ganze 80er Jahre. Du kannst alles schaffen. Mhm. Sportfilm, Power, <lacht> Rock'n'Roll, Mucke, wird er halt persifliert. Und du kommt dann wirklich so, wenn du auf den Text achtest, klingt das erstmal musikalisch, ja, wie diese 80er Jahre. Du kannst alles schaffen. Aber wenn du auf den Text achtest, das ist totaler Schwachsinn. <lacht> <lacht> Mir fällt dir jetzt kein Zitat ein, aber das ist das finde ich sehr witzig. Das ist nochmal so eine extra Ebene, dass sie Wunderbar! Ganz köstlich, okay, ganz <lacht> weiter ausgehen. Die Folge hat halt darauf, dass
3: Dipper halt als ähm, finales, ähm, finale Klausur halt da so ein Monster töten soll, wie heißt der mal der Bär? Multi-Bär. Bär. Ja. Ähm, Was so ein witziges Charakterdesign design <lacht> Es ist halt <lacht> ein ultra-witziges Design,
0: weil es einfach ein riesiger Bär mit mehreren Bären drin, mit mehreren Bärenköpfen mhm. dran gesteckt. Aber halt nicht so, wie man es halt vermutet, wirklich so hin und her verwachsen, und ja, wirklich, quer ja. verwachsen
3: in diesem Körper rein.
0: So, Dipper kann den Kampf gewinnen, ist
3: kurz davor in die Tötung. er findet halt heraus, dass der Bär auf die gleiche kitschige Mädchenmucke steht ja, wie er. was im
0: Prinzip mhm. aber eine Abba
3: anspielung mhm. Und die freuen sich halt dann an und Dipper beschließt halt, jo, ist ja eigentlich falsch jetzt, was ich hier mache.
0: Da oh. ich den Melotorum auch mal. Ich, die ist übrigens aber bis dahin eine Szene, die ich sehr krass fand, weil es auch bei mir eine der ersten Folgen war, auch übrigens auf Deutsch, weil der halt echt dann am Ende ausgeschickt wird, den Multibär zu töten. Ja, und der war kurz nach vorne. Ja, und du denkst, ja krass, der bringt jetzt wirklich diese Figur um. Und wie passt denn das jetzt so hier rein in so ein Kinderfernsehen? Ja. aber ja, wie du sagst, schöne Auflösung. Schöne Auflösung. Da war auch noch dieser Sprung.
3: Er war kurz nach vorne nee. Das war, der Sprung war gleich da.
0: Ja, Der Bär hat schon gesagt, ja, jetzt kannst du mich umbringen auf alle Bär. Ja, ich genau. Sag, der war Sprung war davor.
3: Ja. Der, er war auch davor ihn abzustechen und enden, wollte den den noch
0: nochmal sein Lieblingslied hören, genau. bevor er getötet wird. Irgendwie so war ja. das,
3: glaube ich. Und dann sieht man halt nur diese Szene, wie er den Speer vor den Mennotauren wieder hinwirft, glaube ich. Und sagt, nö, ich mach's, nicht, ich höre jetzt auf. Hm. Und erst
0: findet es nicht gut. Erst findet es aber ich mal gerne ist, ja, sie sehen das dann halt, glaube ich, ein. sie haben einfach weggeschickt, so, haben ausgeboten. Ja, und der, der sagt dann halt, na, ich brauche aber auch nicht die Meinung von irgendwelchen komischen Spacken, die da halt hier <lacht> im Erden und, und äh, nicht Babyöl anregen ist halt jetzt nicht unbedingt hier die Meinungsmacher Nummer 1 in Quarity Force <lacht> Ja, und dann hat er ja, glaube ich, sein erstes Bruster Genau. So, Mabel mal eben gut. kurz mit der Pinzette mal rauszieht hm. also nach dem Motto, na, zum Glück habe ich jetzt nicht so ein unschuldiges Wesen getötet, so von alleine im Brusthack gewachsen,
1: hat sich doch gelohnt ja,
0: alles für einen Brusttag. und auch da, kann man ja mal ganz kurz was noch mit einwerfen ähm, kommt ein schöner Stan-Moment glaube ich, dass in der Folge halt auch ist, dass er halt das so sagt das waren die ja, Ziele, wo die, die verkuppeln wollten, oder? Äh, nee, ich meine, ich so so, dass halt Stan auch nochmal Immer wieder so ein bisschen auf so eine Vaterfigur raushängen lässt und da halt auch so sagt, ja, was es eigentlich bei Stärke geht und so mhm. weiter und, und das nicht einfach nur körperliche Fitness ist, die halt einen Mann ausmacht und, und, und Stan hat halt so eine spezielle Beziehung zu Dipper mhm. und du denkst halt am Anfang, und das denkt auch Dipper, dass Stan ihn eigentlich nicht so mag, aber so im Hintergrund sieht er schon so seine Fäden, um, um Dipper zu einem Mann zu abziehen. Was ja auch dann
3: halt direkt in so eine spezielle Folge nachher reingeht. Ja. Mhm. Genau. Wo er eigentlich halt direkt mal rein könnten die Folge. Ist kurz vor Ende
0: die Cypher-Folge, meinst nee. du?
3: Die? Nee, die war, die war nicht kurz vor Ende, oder war die kurz vor Das Ende? ist
0: die erste, wo er auftaucht, aber die ist ja. nicht kurz die vor Ende. Die war so Ende. in der Mitte S der Staffel, oder? Das ist Mitte okay. der erste Staffel. Ja. Mitte der erste Staffel, ja. der erste Staffel. ist Traumebene genau. ist bei Gravity Falls ja auch glaube ich so, dass es auch so ein Halbstaffelfinale immer ja. gibt. Also das geht immer zur Hälfte der Staffel dann halt auch ja. so ein Höhepunkt. Bei, wie bei Buffy genau. genau ja. War das ja halt dann
3: hier bei denen hat der Folge ging zu Ende. Ich glaub, Gideon wurde gerade irgendwie besiegt, besiegt wieder.
0: Oh, wahrscheinlich.
3: Ja. Ja, der Gideon hatte ja dann mal einen Deal. Genau, da hat er dieses Ritual gestartet, hat dann Bill Cipher beschwört, wo mhm. man das erste Mal halt Bill Cipher tr trifft und auftaucht in der Serie. Mhm. Was zu dem Zeitpunkt ja
0: auch erstmal noch ein Monster für Week ist, wie du ja zunächst mhm. denkst. So, mhm. ja, es kommt hier so ein gelbes Dreieck mit dem Auge. Huhuhu. Der wirkt auch erst nicht unbedingt bedrohlich. Nee, ja, und
3: dann cool. halt in der nächsten Folge wurde halt in das in den Körper oder das Gedächtnis von Stan eintritt. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein. Ja. Da merkst du halt, es so auch so richtig, ui. Das
0: ist ja schon eigentlich ein richtig krasser Charakter, der Die Figur ist halt komplexer, ja. als du bis dahin dachtest. Auch eine schöne... Ich mag das immer, wenn Folgen im Kopf von jemandem spielen das ich mag das immer und das haben sie auch wieder schön gelöst, gibt es ja auch bei Buffy zum Beispiel und jetzt habe ich erst bei Mr. Robot so eine Folge geguckt, die halt im Kopf von dem Hauptcharakter spielt und wo, wo die halt wirklich auch so eine ja, so eine Spielwiese haben, wo die alles machen können, wo die von einem zum anderen hinleiten können, die Folge macht da wirklich relativ viel, weil die halt ja auch merken ja, das ist halt so eine Mindsphere ich weiß nicht, wie sie es nennen so richtig ähm, eine Welt zwischen zwei Dimensionen, zwischen der Realität und, äh, ja, diesen, ich will jetzt noch nicht so viel vorgreifen, eine anderen Dimension. Und auf halbem Weg treffen sich Parteien aus beiden Welten in sozusagen einer Arena, wo die alles machen können, was sie sich vorstellen können. Und da gibt es halt einen Kampf zwischen den beiden Parteien und das ist sehr cool gemacht. Was macht denn da zum Beispiel die Mabel?
3: Die Mabel, die... Erst, was Memo natürlich macht, ist, du spürst dich bei super heiße mmh. Boyfriends.
0: <lacht> so, Trickfilmfiguren. Also, <lacht> du He-Man-Figuren im Grunde.
3: Ja, das ist ja eher
2: Backstreet-Boyfriends. Ich dachte eher so, weiß so Anime-Show. Weißt vom, vom <lacht> du, vom und und sieht man nicht so
0: 80er Jahre He-Man ein persönlich. Ja. Ja. <lacht> ja, He-Man ist jetzt nicht das, woran ich denke, äh, ja, ich denke da so altmodische, schlechte Ami-Trickfilme, wie die sich vorgestellt haben, wie hübsche Boys aussehen. <lacht> Und die passen noch nicht vom Zeichenstil zu Gravity Force, auch weil die farblich viel zu bunt schon sind. Ja. Und das sind einfach nur so zwei so völlige Vollidioten, hey, äh, Bill and Ted's reißen durch die Zeit
3: Typen. <lacht> Weiß es jetzt auch nicht mehr Zack und, ja, und Tyler? Ja, Zack und Tyler, so. wo sie halt immer die ganze Zeit nur High-Fives geben. Super, cool, Bro! Awesome, Bro!
0: <lacht> ja, und die kämpfen da halt mit. Und wir <lacht> hatten das schon gehofft, wir werden das jetzt neue Hauptcharaktere? <lacht> <lacht> Ganz witzig gefunden. Ja, und die merken halt, oh, krass, dieser Bill hat es schon drauf. Und die liefern sich diesen Mindbattle und gewinnen den dann noch halt auch. Oh.
3: Ja. Wie du halt davon angesprochen hast, mit dem Stan. Du merkst, auch in dieser Folge halt, dass sich Stan halt doch sehr um Dipper kümmert und um ihn sorgt und ja. alles. Äh, wo halt Dipper zuerst sagte der kümmert sich nicht um mich, der macht sich keine Gedanken um mich, da hasst mich der Kerl. Wo sich halt nachher rausstellt, dass der Stan im Grunde halt meint, er wäre wie Dipper gewesen und wünscht sich halt äh, was Besseres für ihn zu geben, oder dass er mit Dipper sich dann halt um dann Besseres zu geben halt für spätere Leben. Er versucht, ihn halt zu erziehen, wie gut er es kann.
0: Mhm. Mhm. Und spätestens da schmilzt unser Herz für Cronk
3: oh. dahin. Ja. <lacht> Stan!
0: Ja, bei meiner äh, Auswahlfolge mit dem Summerween ist er halt einfach nur ja, so Halloween im Sommer. Und es ist halt gruselig. Das ist ein Monster. <lacht> das Monster war ja auch schon am Anfang ein Verdammt gruselig. Mm. Hello, children. Auch mit einem lustigen Twist, dass das halt äh, sozusagen das weggeworfene, beschissene, süßes Zeug ist, was die Kinder nicht essen wollen, was dann sozusagen von einem bösen Geist beseelt wird. <lacht> Und halt dann diesen Rache-Dämon schafft, der Kinder frisst. Der auch zwischendurch mal halt ein Kind frisst. <lacht> und dann müssen halt die Kinder halt der wie war,
3: 300 Stück Süßigkeiten sammeln, mhm.
0: während Dipper einfach nur zu einer Party mit Wendy wieder will.
3: Mhm. ja dann, dann spielen
0: die Hormone wieder verrückt. Dann spielen, ja, dann schaffen sie es fast. Dann läuft aber alles schief, weil Dipper ist so ein Hormongesteuerter ist, der lieber mit Mädels rummacht, als halt gefressene Kinder zu retten. <lacht> ja, und dann am Ende merken die aber beim finalen Show dann, ach guck mal, der gewicht der besteht ja aus Süßigkeiten, aber Suis süß, mag Süßigkeiten und isst er den auf. <lacht> und dann ist er schön an Ende, oh
3: man, wo er halt realisiert, oh, ich habe heute mal Mann beim lebendigen Leib gefressen. Mm. Oh.
0: Ja, auch gruselig. wirklich. Also, ja, Also, das hast ist so oft so Folgen, wo du denkst, oh, wo endet das nur, die Folge? Also, ja, the cake is at the dampf. <lacht> ja. Diese Folge endet halt damit, dass, ja, Suis. Ein lebendiges Wesen beim ja, lebendig frisst war eben. Ja. Friss. ja, aber das Schöne ist ja, dass sich das Wesen ja nichts anderes gewünscht hat, ja. als gegessen zu werden. <lacht> alle haben eine gute Zeit alle haben eine haben gewonnen. Hat auch jemand eine, oder Jochen, du hast noch nicht deine Folge genannt. Hast ist dir mittlerweile eine eingefallen? Ich kann, käme jetzt auch nicht mehr auf alle Folgen. Essen. Nee, ich auch nicht. nicht. Also keine,
1: die mir von der ersten Staffel so im Kopf geblieben ist wie die 3D. Äh, hm. Ich möchte noch
2: positiv die äh, Klonfolge erwähnen, in der Dipper ein Fotokopierer findet, ja. der sich selber klonen oh, das die e Folge? Staffel Ä äh, Ja, ja, ja erste Staffel. Staffel. Oh, okay. Und da mochte ich auch, dass die halt gleich das, dieses Klischee aufgeworfen ja. haben, ähm, dass wenn man sich klont, dass ja. halt die Klone sich gegen <lacht> oder, <lacht> Ja, die ganzen Leute sich <lacht> gegenseitig aus... Es ja, ist halt einfach <lacht> total logisch. Ja, Du bist ja der, der angefangen hat. Das heißt, du bist der Chef. Immer
0: ja, alles, das, musst du ja das ist ja, ja alles wirklich Dipper. Das ist ja nicht Dipper und Evil Dipper, und alles nur Dipper. Und die machen halt es einzig logisch. Und so ähnlich ist das glaube ich auch in der Zeitreisefolge, dass du ja, sagst, ja, wir dürfen hier nicht zu krass und Schüssel anstellen und Zeitreise. Oh. Ja, Zeitreisen das ist mehr aus dem Film, wie das funktioniert so nach dem Motto. Also die Serie ist halt smarter als andere Serien, was das anbelangt. Ja. Die ja. sagen halt, ach, scheiß auf die Tropes, wir gehen das einfach mal und kommen direkt zur Story. Zur richtigen Story. Hm. Ja. Ja, hast schon, ähm, hast schon noch viele so gute Einzelfolgen, die uns jetzt einfach nicht einfallen und wir bitten, das zu verzeihen. Und es gibt noch
2: ]'s? diese äh, Mabel mit äh, ihrer Boyband-Folge. Ach ja. Ach Gott, so die das in der
0: ersten Staffel.
2: Das war auch in der ersten Staffel. Und so in derselben cool. Folge war auch in der Robby Wendy mit einer äh, mit Musik hypnotisieren will mm -hmm. oder mm -hmm. oder hat sogar hat und Dipper mm -hmm. das ja, aufgeklärt hat und Dipper dachte ja eigentlich auch, wenn er dieses Rätsel um Robbys Musik löst, dass dann Wendy ihm verfällt. Aber am Ende wollte Wendy überhaupt nichts mehr von beiden wissen. Ja, es würde ja sagt halt so es ist halt einfach so typisch so, ja, lasst mich jetzt erstmal in Ruhe. Ja. Es
0: ist halt aber auch so, dass das ja auch wiederum realistisch ist, dass Dippe halt die ältere Frau mag, sozusagen. Die ist ja schon drei Jahre, glaube ich, älter. Und es soll halt einfach nicht sein. Und die mhm. Serie wird dann halt aber auch zum Glück nicht so awkward, dass sie sagt, ja, die kommen halt jetzt zusammen. <lacht> Und sie sagt halt, nee, das die ist halt unehrlich. auch doppelt so groß wie er. Ja, das <lacht> <Ja. lacht> ja. ist auch kein
2: Problem. Mhm.
0: Nee, ja, Michael. Ja. Aber gibt es eine Folge, die euch eher negativ in Erinnerung geblieben ist in der ersten Staffel? Negativ
3: nicht, halt wie wir vorhin mal gesagt haben, die zweite Folge ist halt die schwächere Folge von der ganzen Staffel. Hm. Ähm, ist keine schlechte Episode, ist aber nur ein bisschen schwächer.
0: Was oder ist denn was das, ist das jetzt nochmal? Sehungeheuer. Genau. Ja, 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 ja.
3: Obwohl da, da auch wieder... Naja, halt aber ich finde die
0: cool, weil da zum ersten Mal halt auch ein wichtiger Charakter so eingeführt wird. Oh. Wo aber auch lange nicht klar ist, was das so eigentlich, <lacht> hat, ob das eine Bewandtnis hat. Oder Und nicht. sie
3: hatten da diesen Eingang eingebracht mit den Kameras halt. das halt immer, oh nein, wir haben zu wenig Kameras dabei.
0: Okay. Ja, stimmt. Ja. ja, genau, genau. Also es geht ja, es ist ja die Prämisse der Folge, dass Dipper ein Foto machen will von was Übernatürlichen, um bei einem Fotowettbewerb zu genau. so gewinnen. Und er sagt ja, ne, wahrscheinlich wird es sich das dann so entwickeln, wenn ich nur eine Kamera mit dem, ist, das wie den ganzen Film, wo sowas passiert. Dann hast du ja halt nur die eine Kamera, die geht ja verloren oder Film ist an, ein, so ein, das
2: wir ja ganz, ganz viele Kameras mit. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Hm. Ja. Mir ist negativ diese Dinosaurierfolge aufgefallen. Hm.
1: Die Wand, die Dinosaurier?
2: Was? Ja, ich. Was? Die war schon okay. eine schöne ja. folge fand ich. Ja. Ja, aber ich, mir, ich fand Sus in der Folge irgendwie zu unsympathisch. Wie Sus Er hat die ganze Zeit irgendwie. Weil er immer Fehler gemacht hat. Ja, immer wieder. Hm. War ja so, dass er halt
3: mit Dipper halt war, ist sein bester Kumpel. Und Sus hat trotzdem mal wieder seine Fehler gemacht und das ging ja Dipper irgendwann auf die Nerven unheimlich. Und hat dem Sus auch die Meinung mal gegeigt, deswegen. Und wollte ihn halt nicht mit auf das Abenteuer haben, ähm, wodurch Sus ja unheimlich beleidigt war. So, und Sus hat halt über den Rest der Folge halt bis zum Ende hin so, ja, die beleidigte Leberwurst gespielt, sagen wir mal.
0: Naja, aber gut. Naja, ja, ja, ein hat paar Minuten lang, würde ich mal um, sagen. Aber das war jetzt nicht wirklich Aber das war ja dann trotzdem eine Folge, wo Sus halt auch noch
2: sozusagen geläutert wurde, weil er halt dann was Schlaues auch mal gemacht ja. hat. Vielleicht war es mir einfach auch zu viel, weil Gr Grunkle dann in derselben Folge eigentlich auch geläutert worden ist, was Waddles angeht. Das ist halt quasi die Läuterungsfolge. Ja, ja. aber das
0: passt doch, weil das glaube ich die, die vorletzte Folge der ersten Staffel ist und ich mag die übrigens sehr, deswegen wundert es mich gerade, das wäre jetzt so Top 3, 4 meiner ersten Staffelfolgen, hm. weil die auch atmosphärisch sehr schön ist. Also kurz zur Erklärung, da tauchen halt echte Dinosaurier in Gravity vor, also sprechen Pterodactylus, oder wie sagt's? Zu ist immer falsch, Pterodactylus, Pterodactylus oder
3: was? Pterodactylus Pterodactylus.
0: Und ähm, ja, The P is Silent, weil ja auch niemand das richtig weiß, Weiß damals halt einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, die Leute, die wissen, was ich meine, wissen, was ich meine. Ja, und dann taucht halt dieser Pterodactylus auf, was glaube ich auch eine Anspielung ist auf äh, Adele und das Geheimnis des Pharao oder wie diese Graphic-Novel aus Frankreich heißt. Genau so was halt passiert. Und dann kommt die halt in so eine Kirche, was auch ein schöner Moment ist, auch atmosphärisch dann ist, in der Kirche, in der Kapelle oder wo, ein Loch, wo die immer tiefer ins Erdreich reinkommen und dort brüten halt Saurier, die dort auch teilweise in Bernstein noch gefangen sind, wo du aber merkst, ja, das taut aber gerade auf, weil der Sommer so heiß ist und ja, das wird auch nochmal im Finale so ein kleines bisschen nochmal aufgegriffen, aber in erster Linie ist es halt Monster für League Pterodactylus mit Kind. Mhm. Und da gibt es aber so Szenen wie Quankis Stan kämpft gegen den Pterodactylus und das ist mit das Beste, was je passiert ist.
3: <lacht> Alter, dem auf den Pterodactylus In der Geschichte der Menschheit, ja.
0: Ist ja auch so eine Folge, wo Quankis Stan gerade mit äh, Mabel Stress hat und, ja. und das ist halt so der Moment, wo er geläutert wird. Sue's ähm, wird geläutert, indem er was Schlaues macht und er sagt: Ja, Pterodactyli. Können keine Sachen sehen, die direkt vor ihnen sind. Ja, also auch halt. sind. ja, genau. Und so werden die halt gerettet und nicht gefressen und so weiter. Dann ist halt wieder dieser, wie heißt er, der geniale Erfinder, der aber auch wieder einen Schaden hat. Ah, der Mechatroniker. Ich hieße Mac. Mac.
3: Nee.
0: Naldi, Dipper. Mac -Dipper Mac oder so was? Nee. Crockett, Mac -Crockett. Wie heißt er denn? Das wird da halt noch eine wichtige oh, oh, Figur. Das sollte uns einfallen. Ja, jedenfalls der wird sich durchgefressen. Das ist auch so ein lustiger Moment. Da oh, <lacht> habe ich sehr... Oh, what the fuck? Megaggits. Megaggits, genau. Ja, und das ist halt die letzte Folge da, bevor das dann ja, aber eingeleitet wird. Mir hat die Post Folge noch
2: irgendwie... nicht ja. so gefunkt. Ich ja. meine, ja, das, aber es ist keine schlechte Folge. Das hat nur ja. bei mir nicht so funktioniert. Das also ist meine... Ja, ich würde es auch nicht sagen, wenn ich es nochmal angucke, dann würde ich die Folge überspringen. Ja. Also, ich würde es auch wieder. Nee, angucken. Nee. guck die nochmal an. an. Ich, ich denke.
1: Folge muss ins Loch
2: werfen? Das war in der zweiten Staffel. Das der nee, das erste Staffel mit in dem Ins Loch. Das ist erste Staffel. Die ganze ganze erste
0: erste Staffel. Ist die erste, ja? Erste Staffel. Es gibt eben in der zweiten Staffel eine andere Episodenfolge. In der ersten mhm. Staffel ist es die mit dem Loch.
2: In der zweiten Staffel ist es die,
0: wo die zum Beispiel mit diesem Harryhausen-Creature-Stop-Motion-Zeug zu tun haben. Wo sie. Das, mit dem, das ist ja das unendliche Loch. Ja. Da gehen sie ja nochmal drauf ein in der Zeitreisefolge, aber ich weiß nicht mehr, wie das war.
2: Das ist auch so ein super Gag gewesen. Aber ich war
3: Staffel einfach die Folge mit den Wachsfiguren?
2: Ja, genau. Ja. Mhm. Die auch war eine auch. Eine
0: relativ frühe Folge, ja. Folge 3, glaube ich sogar. Die hatte
3: auch irgendwie so ein Gag, wo ich dann halt auch richtig halt mein Getränk ausrotzen musste, als ich hörte. Diese Statue habe ich gemacht mit meinen eigenen Schweiß, Blut, Tränen und anderen
2: Körperflüssigkeiten. <lacht> oh Gott. Ah, nee, dann gab es noch, nee. <lacht> noch die Mermando. Mermando, oh, die. Game die mag Game ich Mann auch nicht Folge. so sehr. Die,
0: die ging so. Meine Hassfolge ist die mit dem Präsident. Die ist auch nicht schlecht.
2: Ach so. Aber die äh, mag ich ah. halt nicht so.
0: Die Fällt mir zu sehr raus. Ich glaube, von allen Folgen, Aber ich mochte eigentlich die Schnitzeljagd in der Folge. Ja, aber das ist das Da Vinci Code-mäßige. Wir müssen hier rausfinden, was es mit den Gründervätern unserer Stadt auf sich hat. Dann findet ihr raus. Und es gab da mal einen versteckten Präsident der Vereinigten Staaten und der ist Gründervater von Gravity Falls. Das ist die Folge, wo Pacifica Northwest eingeführt wird, die mhm. ja dann so eine Kontrahentin vor allem von Mabel wird halt so eine schickimicki-reiche Tusse, die dann auch noch geläutert werden müssen, natürlich im Laufe der Serie, wie alle böseren Charaktere. Oh. Und ja, da gibt es halt aber um diesen Präsidenten, das war ja schon ein bisschen sehr over the top, selbst für Gravity Force Verhältnisse. Da ich das Gefühl, die haben noch nicht so ganz da ihren Weg gefunden gehabt. Aber auch keine schlechte Folge. Es gab keine sein.
3: schlechten Folgen, es gab aber nur ein bisschen ein paar schwächere Folgen. Ja. im
0: Verhältnis zu den guten
2: genau. Folgen. Und Mabel hatte mit Pacifica ja dann auch noch ein Minigolf-Turnier. Das ist zweite Staffel. Zweite Staffel. Sicher? Ja. ja. Hm. Das ist zweite Staffel, meine ich.
0: Boom. Get your facts right, Michael
2: Wild. Ja, so könnt wir den wir Podcast recherchieren, bevor <lacht> wir die Podcast aufnehmen. Ich finde ja, also das, 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 das spontan. Ich, find,
0: ich ärgere mich halt jetzt nur, falls mir ein paar richtig gute Folgen aus Staffel 1 noch verpassen, aber ansonsten mhm. denken ja wow, auch schon, boah, gute Empfehlungen. Die Leute haben da wahrscheinlich eh schon die Staffel geguckt und wissen genau, was da passiert. Wir können ja mal so zu dem großen Plot nochmal zurücklenken. Das große Plot war ja.
3: Die Im Grunde sieht der die ganze erste Staffel mit Gideon halten, die mm. große Plötte. Gideon ist erstmal auftauchen, dann Gideon beschwört Bill Cipher. Gideon will das Mystery Shack haben, mm. genau. Weil er das andere Buch dort vermutet. Genau, genau. Dann, das ist ja das
0: große Staffelfinale. Und man sieht halt immer Grunket Stan, der in diese mysteriöse... Wo du, du, du weißt halt, okay, das ist an sich, ist das ein cooler Typ, aber der hat irgendein ja, Geheimnis. Der, hat, mhm. der weiß irgendwas. Der sagt auch aber immer, hier gibt's doch keine Mysterien in Gravity Falls. Ja, Blödsinn. Quatsch. Obwohl es halt einfach total offensichtlich <lacht> ist, aber er sagt, nein, gibt's nicht. Aber du weißt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Aber da wird auch immer so gagmäßig. Da gibt's ja auch, wo sie halt in der Erinnerung sind, wusste glaube ich sogar, da gehen sie halt an diesem, das ist ja nicht dem Süßigkeitenautomat oder so. Ja. Da geht zu glaube ich, dran vorbei und sieht, genau, sieht halt genau das, die Szene, dass er dann so rein... Ich meine, oh, es gibt hier diesen Geheimdruck, aber naja, ist bestimmt nicht so... Ja, das ist ja, glaube ich, die Folge, wo Sus dann halt auch dieses geheime Zimmer entdeckt, wo dieses Experiment 78 drin ist, der Teppich, der Körper tauscht. Hm,
3: interessante Szene in dieser Folge. Ähm, wenn die in den Raum betreten, siehst du Stan äh, ein paar äh, eine paar Brille aufheben, die er nachher oh. in, in die Jackentasche tut. Hm.
0: Ja, kleine Anspruch, das schon noch für eine spätere Folge. Ja. ja, und das, ja, also du merkst halt auch, ja, selbst das Mystery Shack Gebäude hat noch einige Geheimnisse hm. und auch Stan hm. weiß nicht alles von dem Gebäude, was auch später hm. nochmal so ein bisschen wichtiger wird. Und ja, der hat halt diese dieses geheime Keller-Ding da, was du halt erstmal noch nicht siehst. Hm. Ja, Dann passiert aber in der letzten Folge. Cross the Chisel. Jenes und dieses. <lacht> Michel. Ich sag mal äh, übrigens an alle, die jetzt schon gehört haben, obwohl sie es noch nicht gesehen haben, so jetzt spoilern wir aber wie die Schweine. Bis jetzt war nur relativ. Ja, spoilern. ich finde auch. Also, ja. bis, bisher ist noch, haben wir noch niemanden gesehen. Also, weil, weil sehen, ihr jetzt Bock habt, gemacht. dann guckt
1: es jetzt, jetzt
0: auf. Und dann ich merke auch gerade, die Sue sitzt noch im Raum. Falls ihr das mal irgendwann angucken will. Da könnte es sein, wir machen dir relativ viel kaputt. Zukratzt sich das Schienbein. Rollt mit den Augen und sagt, ich guck doch nicht oh scheiß Kinder auf.
2: <lacht> wir sind doch
0: ja. so, 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 so wie wie hier Mickey Mouse Oh, von Disney. Was hast du, Hund? Aber warum so. macht ihr das nicht in einem anderen Podcast? Warum ihr das nicht in einem anderen Podcast macht? Der Leuchte hat es bestimmt schon ganz ja, wir so machen? Das in, in einem anderen Schmange. Zimmer. Ich würde sagen, wir bringen jetzt Staffel 1 zu Ende. Ja, ich würde sagen, wir, 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 machen, wir machen es so. Wir reden schon ziemlich genau über das, was jetzt noch passiert in Staffel 1. So krass sind ja die Spoiler noch nicht am Ende von Staffel 1. Es ist doch komm, ganz ehrlich, komm, wir machen das noch zu Ende, Staffel 1, ganz normal. Aber ich finde alles, was so für den großen Plot wichtig ist, wird. Das passiert, aber Jochen erste. ist rausgegangen, um nicht gespoilert zu werden, obwohl er es schon gesehen hat. <lacht> schon Nachbarn, die Polizei hat
1: wie gespoilert, force drüben. Boah, ist
0: das schwierig, in der Welt dir Spoiler. Stell dir mal vor, du bist mein Nachbar und der läuft jetzt hier am Fenster vorbei und nackt Oberkörper. Ja. Das versteht man nur, wenn man weiß, wer sein Nachbar ist. Aber wir erklären das mal kurz, ein Typ, der immer nackten Oberkörper ja. hat. Total sexy. Und alle Mädels gucken ständig zum Fenster raus und fragen sich, was kommt da wieder vorbei? Und alle Jungs tun es ihnen gleich. Mhm. Na, ganz ehrlich, Kost, für echtes sind wir nicht ja. beim nerdshow podcast Wir gucken raus, machen unsere Witze darüber, aber wünschen uns selber so auszusehen. Mhm. 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 Oder wenigstens mal drauf zu sitzen auf dem heißen ja. Waschbrettboard. Einmal mit Butter einreiben. Mhm. Aber mit Burr ah. bitte, Herr Nachbar. Ja, genau, oh. so ist das gut. Mhm. Mhm. Haben alle schon abgeschaltet, die Zugrückt
1: haben?
0: <lacht> ja, können wir auch
1: jetzt in den Spoilern übergehen.
0: Also letzte Folge ist ja dann Gideons finaler Plan. Er hat halt so einen riesen Roboter-Gideon mhm. gebaut. Da geht dann halt so schissel ab. Das Im Grunde <lacht> stand ja so... Er verteilt diese Buttons an alle Leute. Er bricht ja
3: erstmal ins Missile Check ein und steht die Besitzurkunde für den Laden. Mhm. So, reißt das Ding ab, baut, nur, baut halt einen Gideon-Lander jetzt hin.
2: Ja, ne, er verteilt doch erstmal die Buttons. Die Buttons, ja da? gut,
3: die Buttons verteilt er an alle. Hier, ich bin Gideon, huhu. Ja. Yeah. <lacht> das ist ein Wahlspruch. Es ist
2: nicht um <lacht> Donald
3: Trump's.
0: <lacht>
2: <lacht>
3: Weil das sogar besser funktioniert glaube ich. <lacht> ja, es läuft jetzt so schlecht gerade für Donald Trump. <lacht> ja. Ähm, ja, er braucht dann einen Gideon hin, auch diesen riesigen Metallgideon. Und ähm, <lacht> Dave haut jetzt ab. Etc. Ähm, Grunkle Stan, die Kids und Sue, die ziehen dann halt bei Sue's Oma ein. Mhm. Ähm, und es kommt halt fast darauf hin, dass Grunkle Stan halt die Kids wieder nach Hause schicken muss, weil die ja halt kein Zuhause mehr haben. Ähm, Sie sind schon im Bus. Die sind schon im Bus. Ähm, doch Gideon findet raus, dass es eigentlich dann drei Bücher gibt mhm. und glaubt, dass Dipper immer noch eins hat. Obwohl er hat ja jetzt beide Bücher: Eins und. Ja, eins zwei und
0: zwei, drei. Zwei und drei? Dipper hatte drei, genau. er hatte die genau, zwei. Genau, er glaubt ja
3: immer, dass Dipper eins hatte. Genau. So, eins fehlt jetzt immer noch. Er glaubt, dass Dipper das immer noch hat. Startet seinen Gideon-Roboter und rennt halt in den Kids hinterher. Und dann kommt er zum ultimativen Showdown. Dipper und Mabel gegen Gide äh Gideon Bot.
2: Mhm.
3: Was eigentlich auch eine sehr, vom um Stilistischen her, geile Szene ist auf dieser riesigen Brücke über den Abgrund mit diesen ja mit dieser Farbpalette im Hintergrund. Ja,
0: so Sonnenuntergang.
3: Ja, Sonnenuntergang mit dieser krassen Farbauswahl wieder. Und es kommt als sehr Pacific Rim ist dieser Gideon Bot halt. <lacht>
2: <lacht> Nö, das ist wie was Gutes. <lacht> Und ich finde auch schön, dass Mabel ihren Enterhaken in der Folge einsetzt. Ja, ja hat. stimmt. Der Enterhaken. Hatte die das sogar von dem Präsidenten? Ja, nee, das heißt der ersten Folge. Erste Folge.
0: Die dürfen sich beide was aussuchen, als sie da ankommen. Dipper sucht sich die Mütze auf, die er dann den Rest der Serie trägt. Weil das ist ein und und 8, mit, Ja, Mit einem, einem Enderhaken. Ja. Er meint halt noch, was ja, willst mit dem Enderhaken? Ja, ja, also die Serie braucht. Die Enderhaken die, glaube ich, diesen Schlüssel, den sie Ja, ja den Schlüssel für alles. alles so ja. ja, genau. Und da braucht sie den Enderhaken. Genau.
3: Ja, Gili-Boot genau. stürzt halt von der Brücke runter. Es sieht aus, als würden sie sterben. Doch der Enderhaken rettet
0: halt den Tag. Der Enderhaken ist übrigens ein Checkoff scan Das bedeutet, dass was früh eingeführt wird, und irgendwann muss aber die off scan auch mal abgefeuert werden. Es ist halt so, es gibt da zwei unterschiedliche Dinge, es gibt den Red Herring, das ist was, was irgendwie prominent eingeführt wird, mal am Anfang der Geschichte oder wann, wo du halt denkst, hm, das könnte noch eine Rolle spielen, dann kommt, kommt da aber nie wieder was oder es führt dich an der Nase herum. Das könnte halt, hält dann halt die Geschichte am Laufen. Ja, genau, es kann die Geschichte am Laufen halten oder beziehungsweise falsche Vermutungen streuen und das mhm. gibt es halt auch viel bei Gravity Force. Äh, Chekhovskan ist, wenn was eingeführt wird und du wartest die ganze Zeit nur drauf, ja, wann, wann kommt es? Wann hat das nochmal seinen Moment? Das hast du halt auch viel bei Gravity Force und in der Szene ist es halt der haben, ja. der halt auch vorher immer mal wieder thematisiert wird als, ja, du bist mit einem Enderhaken, ist doch scheiße. Die macht aber immer mal was mit dem Enderhaken, macht die nicht immer mal das Licht damit aus. Und ja, ja, der kommt doch immer wieder vor. Aber ja, der kommt schon immer hey, wieder der vor. vor. Du halt, denkst dann, ja, scheiß Enderhaken, Hätte sich mal was Gutes ausgesucht, aber dann am Ende stürzt die damit, dieses gigantische, die monströse Metallding. Und das ist wirklich ein geiler Showdown. Ja. Da war ich auch richtig gehuckt. Ne? Das ist dann noch so ein Ending an einer high note und eine möglichst high note. Ja, viel besser kann eine Staffel nicht zu Ende gehen, als mhm. mit dem gigantischen Roboter auf so einer Brücke über dem Tal und alles geil. Wow. <lacht> oh Mann, ich will es auch mal gucken. Ende von Folge 1. Hey, es kam
2: ja noch raus, dass Gideon mit diesen Buttons, die ich schon erwähnt habe, alle Leute ausspioniert hat. Ja. Wodurch ja er auch erstmal an die Tresorkombination von Stans. Ähm, Mhm. Urkunde Besitzurkunde. Genau. Und Gideon deshalb ist, ist er auch am Ende. In, ja, und oh deshalb kommt er dann auch ins Gefängnis. Richtig. Genau. Das heißt, als
0: Zwölfjähriger kommt er <lacht> mit diesem ganzen Sexualstrafdienst <lacht> in, <lacht> ins Gefängnis. I'm a
3: little Gideon. Oh Gott. Das
2: ist wahrscheinlich so das Trump-Amerika, was die sich vorgestellt haben. <lacht> Ja, er ist schon so ein bisschen Donald Trump. <lacht> ja, er ja, so.
0: ist halt so redneck-mäßiger Politiker. Ein kleiner Texaner, dieser so Gideon. Ja, und dann hast du noch eine Szene mit Stan am Ende. Weil er ja dann. Er, er, er nimmt dir die Bücher von Dipper,
3: weil er meint, oh, die sind interessant aus. Gib mal her und rennt damit eigentlich ja weg.
1: Ist das so ein bisschen ein
3: Kann ich mir bist. das mal ausleihen? <lacht> Und dann, er verschwindet er glaube ich, dann wieder am Ende halt wieder in, in seinen, seinen Keller. Ah. Genau,
0: das ja, erste genau. Mal seit Folge 1 wird dann hat wirklich gezeigt, ja, was hat er denn in seinem Keller? Zu so eine Art Geheim in der Geheimtür. Geheimtür ja. hinter einem Getränkeautomaten. Genau. Mhm. Er öffnet dann aber jedem Buch eine bestimmte Seite.
3: Hm. die zusammen. Er hat dann
0: nämlich das Buch Nummer 1. Ja. Genau, das hat, Buch hat, Nummer 1. Spoiler. <lacht>
3: und. Stellt dir da raus, er hat halt auch selber
0: einen riesigen Plan für irgendwas. Hm. Das ist halt Und Auf einmal so denkst du, hm, könnte vielleicht der nächste große Bad Boy Cronkle Stan ah, Stand was hat Cronkle Stand da vor? Und du hast mhm. ja schon die ganze Staffel über so Hinweise gestreut, dass er irgendwie Dreck am Stecken hat. Über manche Sachen wollte er nicht reden. Es gibt ja auch so... Ich weiß, ich weiß nicht, ob das direkt in der ersten Staffel schon mit drin war, oder ob das eigentlich der Shorts war... Da, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Shorts, wo die rausfinden wollen, was er für ein Tattoo auf dem Rücken hat und er sagt, nee, das sage ich euch nicht, was das für ein Tattoo ist. Mhm. das sind immer so Momente, du denkst ja, irgendwie hat er ein Mysterium am Start mhm. und das macht es halt nur noch schlimmer, weil das halt irgendwie wie so Alien-Technologie aussieht, was er da dann nee, sich am Ende zusammenlegt. Du weißt auch, dass er schon so ein bisschen so ein Gangster mhm. ist und Nein, dann, dann hast du aber halt noch Sachen, okay, der, der ist ja relativ offen damit aber du weißt, okay, er erzählt auch Sachen nicht. Und das müsste dann ja schon was... Hat ja auch zum Beispiel Dollar, Und er beklaut ja wirklich Leute und mh. bescheißt ständig und so weiter. War
2: die Folge, in der in die Spielshow geht, eigentlich auch erste Staffel? Das ist erste oder? Staffel. die ja. dachte ich auch gerade,
0: wo du halt auch erkennst, ähm, kleiner Ausflug, es ist halt einfach nur eine Folge, wo er mit Mabel Plätze tauscht und sie leitet Mystery Shake, weil sie meint, ja, wenn man viel netter ist als du, Stan, dann läuft es so viel besser. Und dann merkst du aber, nee, Stan ist halt ein guter Geschäftsmann. Der braucht halt seine Attitude, um halt so ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Und Mabel fährt halt den Laden gegen die Wand. Der hat halt schon seine Stärke. Es ist halt nicht so ein, so ein Elbanti-mäßiger Typ mit schlechtem Charakter, der halt versagt im Leben, mhm. sondern es ist ein Typ mit El mäßigen Charakter, der aber halt auch viel gewinnt im Leben. Ja. Das finde ich auch ganz schön. Das ist halt so ein bisschen weiter gedacht, als diese ganzen Stereotypen-Charakterformeln. Die haben halt alle ihre Momente. Alle Charaktere haben ihre Momente. Machen halt das Beste draus. Irgendwas ist noch in meinem Kopf, was gerade so... Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Vielleicht, vielleicht, im, zweiten Teil. Teil. vielleicht im zweiten Teil. Vielleicht im zweiten, ja. zweiten Teil, da komme ich vielleicht ran. Ja. Ja. Das ist der
2: Cliffhanger. Das ist der, das ist der Cliffhanger. Cliffhanger.
0: Ich schiebe... Wir schieben unsere Bücher zusammen. Und es ist so eine Art Schaltplan. Und jetzt drücken wir auf den Knopf. Ende. Sagt er eigentlich noch sowas wie... das. So, so funktioniert das jetzt noch nicht, oder? Nee, Alter, ich, ich bin so nah dran, ich bin fast am Ziel, oder sowas. So, so, nah ja. so close, so close. ist, ist übrigens, geiles Ende. Du siehst das Buch, ne, nochmal, und du hast ja viele Beschreibungen von Wesen und so weiter, und dann kommt halt nochmal so eine Blende auf das Buch, auf eine Seite, wo dann halt steht, traue niemand. Ja. Mhm. damit endet die erste Staffel. Mhm. Gut, wir sehen uns im zweiten Teil von Gravity Force Nurture Podcast, dann vielleicht mit einer guten Einleitung. <lacht> <lacht> oh, ich glaube nicht. <lacht> Bis denn äh, tschüss. Tschüss. tschüss.